1: son posibles también gracias a nuestros amigos de Rayola Networks. Llevo trabajando con Rayola Networks toda mi vida, toda mi vida profesional digital desde que comencé en Blogger 3.0. Tienen un producto fantástico en español con soporte de 24 horas y realmente creo que es un hosting por el que deberías apostar y que yo estoy orgulloso de promocionar. Desde estos episodios promocionamos el hosting SSD. Que es perfecto para gente que está empezando en el mundo de los nichos o en el mundo del SEO o a llevar proyectos propios, pero que todavía no mueve enormes cantidades de tráfico web. Aún así son hosting que resisten bastante tráfico, pero lógicamente si vas consiguiendo cada vez más visitas, pues te irás moviendo a un producto mayor. O la propia gente de Rayola ya te sugerirá moverte a un producto mayor. Pero para empezar y para tener bastante recorrido, incluso inicial, te sirve y te sobra y te basta los hosting SSD, que tienen una gran relación brutal, calidad-precio, soporte 24 /7, 365 certificado de seguridad gratis, SSL, instalador de CMS en un clic, migración profesional incluida y garantía de 30 días. Así que no lo esperes y contrata con Rayola Networks. ¡Ey! ¿Qué pasa, lectores? Bueno, arranco el último directo con el que ha sido el saludo durante ocho años de los posts de Blogger 3.0. Estoy muy ilusionado de haber llegado hasta aquí, la verdad, también un poco exhausto al final no solo de los directos como tal, sino de toda la loca semana de Black Friday que llevamos haciendo, tanto mi equipo como yo. Y bueno, pues es un directo especial distinto donde voy a hablarte de varias cosas. Voy a darte un contenido muy chulo de SEO. Si, si te gusta SEO, quédate, porque creo que voy a enseñar cosas que te pueden molar. Vamos a hablar de webs que han tenido millones y millones de visitas. Voy a enseñaros la página, nicho, eh, que yo he contribuido a levantar con más tráfico, ¿vale? La página que más tráfico he, he logrado tener, he logrado conseguir. Uh, y vamos a hablar también de cómo ranqueamos keywords de alta competencia. Dentro de todo esto también voy a hablar con Daniela Mazares y por supuesto vamos a hablar del Black Friday Dino Rank, es un poco lo que tengo aquí. Esta vez vamos a arrancar con algunas diapositivas, ¿vale? Voy a hablarte como has visto tanto de Dino Rank como de SEO Warriors y de alguna forma pues te voy a mostrar el índice de contenidos que tenemos para la tarde de hoy. Cosas locas, de SEO desordenadas y disparatadas. Hoy os quiero hablar de lo siguiente. Como os decía, el Black Friday SEO 2021 más disparatado que hemos montado en nuestra historia. Voy a empezar por ahí. Después voy a mostrar un poquito ese Warriors club por dentro. Voy a poner algunos vídeos de los profes que tenemos por encima, ¿vale? Vídeos de un minuto para que veáis todo el nivel de formación de contenidos que tenemos dentro de ese Warriors. Y todo esto, por supuesto, lo vamos a aderezar con contenido SEO del bueno, ¿vale? Dentro de ese Warriors también ha sido profesor, entre otros muchos tantos, Dani Llamazares, que es un buen amigo mío con el que hoy vamos a hablar, sobre todo enfocado a cómo él ha logrado vivir de los nichos, cómo ha logrado tener un sueldo bastante generoso al mes, con webs de AdSense y con webs de Amazon afiliados, ¿vale? No hago más que traer a gente que lo ha conseguido o que de alguna forma lo está consiguiendo o que hace ingresos. Ya también es misión tuya coger lo que tú consideres y extrapolarlo a tu caso. Con Dani hablaremos poquito tiempo, ¿vale? Luego os haré una, una introducción, pero va a ser un par de preguntas flash y luego seguimos por aquí con contenido. Como te decía, es un directo más atípico de los habituales. no sigue la misma estructura, ¿ok? Vale, perfecto. Después os voy a hablar muy, muy rápidamente, sin profundizar, pero sí quiero mostrarla, aunque ya la he mencionado muchas veces en el blog. La web con más tráfico SEO que he trabajado en toda mi vida hasta el momento. La web a la que yo he contribuido con mi trabajo como SEO, que más visitas he sido capaz de acumular. También os voy a mostrar un nicho que llevé, que llevé cerca del millón de visitas al mes. Creo que lo llevé, si no recuerdo mal ahora mismo, unas 700.000 visitas. Entonces creo que sobrepasaba el millón de páginas vistas al mes ampliamente. ¿Vale? Que también lo, lo he mostrado tiempo atrás alguna vez, pero para la gente que no lo conozca lo voy a mostrar. Y por último voy a dar algunos tips de cómo ranqueamos keywords de alta competencia. Y esto a su vez lo voy a unir para cerrar como empezamos, hablando del Black Friday, ¿vale? Para los que queráis quedaros hasta el final. Me reservo esta bala de contenido. Bien, voy a arrancar con el primer punto, que es el que os decía, que es comentaros muy rápido que hemos hecho esta loca semana intensa de Black Friday, ¿vale? Que es un poco lo que hemos puesto sobre la mesa. Nuestra promo en Black Friday 2021. Vale. Cualquier persona que alguna vez haya querido probar Dino Rank es el mejor momento del año para hacerlo. También estamos planteando muy seriamente en el equipo no volver a lanzar por lo menos nada tan loco como este Black Friday, vale. Seguramente el año que viene haremos algo, pero mucho más discreto. Este año se nos ha ido la pinza por completo y podéis probar cualquier plan de Dino Rank con un 50% de descuento Utilizando el cupón que damos durante los directos, ¿vale? Michelle va a dejar en el chat el cupón Dino Black, Dino Black en mayúsculas, y utilizándolo podéis probar cualquier plan de Dino Rank al 50% de descuento. Es un cupón que solo va a estar disponible hasta hoy, viernes 26 a las 12 de la noche. Después el cupón lo borraremos. ¿Qué más cosas también hemos hecho durante este Black Friday? Además de eso, junto con el descuento de Dino Rank, también te llevas un mes gratis de Sewarriors.club, ¿vale? Ahora os mostraré ese Warriors por, por dentro, que es mi membresía de SEO. Pero es que, además de esto, hay un tercer punto, que es que también, de entre todas las personas que compren DinoRank, vamos a sortear, como seguramente muchos ya sabéis, un nicho de Google AdSense que genera entre 400 y pico, 500 euros al mes, ¿ok? Piensa lo brutal que sería empezar 2022 con 500 euros al mes extra, con los que no contabas todos los meses, ¿vale? Así que, bueno, esto por aquí en cuanto a la que ha sido nuestra promoción de Black Friday. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora voy a mostraros un poquito seowarriors.club. Para la gente que estéis aquí, ¿vale? Que estéis pensando si formar parte de la comunidad de Rank o no, voy a volver a compartir y os voy a mostrar un poco de seowarriors. Vale, vamos aquí. Y creo que ya lo tenemos por aquí. Bueno, quiero empezar de una forma muy sencilla, con dos vídeos de un minuto cada uno. Dos minutos, ¿vale, chicos y chicas? con dos de los profes que forman parte de la plantilla de SEO Warriors, y luego voy a hablar brevemente de algunos otros profes que tengo por aquí, por debajo. ¿Por qué? Pues porque creo que lo que diferencia a SEO Warriors.club en este momento de otras membresías, de otras comunidades del mundo del SEO, haciendo todas un gran trabajo, ¿vale? Yo he sido alumno creo que de todas ellas, es que nosotros hemos puesto muchísimo foco, muchísima energía en traer a gente verdaderamente potente en su trabajo, gente muy especializada, gente que lleva un montón de años en activo y sobre todo personas que están muy... A, vamos a decir, concentradas dentro de una rama de SEO, ¿vale? Por ejemplo, uno de los cursos que vas a poder ver dentro de SEO Warriors, si formas parte de esta promo de Black Friday con Dino Rank es el curso que ha hecho Iván de SEO del Norte de Rank and Rent, donde él enseña cómo gana dinero con nichos de Rank and Rent, ¿vale? Es decir, nichos que posiciona y que luego alquila y que hace, pues, venta de leads. Pues voy a poner el vídeo que es de un minuto y luego voy a seguir por aquí.
0: Una persona que se ha hecho a sí misma.
1: Pasó de freelance a tener su propia agencia de SEO local. No vas a aprender SEO local con él. Vas a aprender a monetizar a través del SEO local. Con nosotros, Iván, SEO de del Norte. Hola, soy Iván Vizgoitia, más conocido como SEO del Norte. Me dedico al SEO desde hace 10 años y empecé por necesidad,
0: por la crisis del 2008. A día de hoy... Tengo mi propia agencia con la que facturo más de 100.000 euros gracias al SEO local, no solo con clientes, sino también con
1: alquiler de web y venta de leads, lo que se denomina Rank and Rent. Muy de moda en Estados
0: Unidos, pero todavía puede explotar en España y en el mercado hispano. En el curso os voy a enseñar paso a paso cómo monetizar con Rank and Rent y SEO local.
1: Perfecto. Este es el contenido que ha hecho para nosotros. Es uno de los muchos cursos que tenéis disponibles. Me vais a disculpar porque sé que el audio de los vídeos a través de compartir pantalla en stringer no es el mejor. Pero por último vamos a ir con el último vídeo, que es un vídeo de un minuto también, 60 segundos, con Bruno Ramos y su curso de Google AdSense dentro de SEO Warriors. Os dije que traeríamos a los mejores a la membresía. Bruno Ramos... Es la persona que conozco que más sabe de Google AdSense. Para muchos, considerado un dios en el
0: sector. Os dejo con él. Soy Bruno Ramos, especialista en monetización de nichos con AdSense. Llevo ya desde 2013 dedicándome a ello. De hecho, vivo de mis nichos. Y me he especializado sobre todo en lo que es la optimización de los anuncios de AdSense para webs y macronichos formativos y transaccionales. Actualmente, gestiono una red de macro macronichos de alto rendimiento con los que he conseguido llegar a facturar más de 200.000 euros en seis años. Mucho trabajo. Prácticamente supone mi propio laboratorio de pruebas donde hago experimentos, ensayos, con los que mejorar el rendimiento de las webs, de los anuncios, y que ahora me gustaría poder enseñaros a vosotros.
1: Perfecto. Y es que además de esto, ¿vale? No solo tenemos cursos con estos profes, sino que también podréis ver a toda la gente que, te que tenemos aquí tenemos masterclass de Esteba Castells, de este SEO para Grandes Medios, curso de SEO técnico con Marta Romera, auditoría SEO con José Lab. Y un montón de contenidos que no voy a decirlos todos, ¿vale? También cursos de nichos. Este a mí particularmente me mola mogollón, con ras Madrigal, que, bueno, pues ponemos a vuestra disposición, ¿vale? Todo ese universo de contenidos lo tenéis dentro de SEO Warriors. He mostrado pocas veces, ¿vale? SEO Warriors, lo que es un directo, quiero decir, externo y cosas de este tipo. Pero, bueno, aquí tenéis clases mías, ¿vale? También de SEO Copywriting tenéis contenido también enfocado solo para gente de webs de nicho, vale nichos AdSense, nichos Amazon, al final de gente que ya gana dinero con sus webs. Todo esto, vale, tenéis acceso a todo esto a través de aquí, a través del dominio que también Mitchell dejará en el chat, que es b 30com Cualquier persona que compre también y lo haga a través de aquí, vale, obtiene todo lo que os he contado antes. Boletos en este caso, papeletas virtuales que son estas que tenemos aquí, que ya están programadas dentro de nuestro propio sistema, ¿vale? Para ganar el nicho, el nicho que sorteamos mañana, sábado 27. Mañana haremos público el ganador, tanto por nuestra newsletter como redes sociales. Bueno, pues además de eso te llevas toda la formación que comentábamos antes de Show Warriors. Lógicamente también Dino Run con un precio mucho más contenido, ¿vale? Perfecto, pues esto en, en lo que es esta primera parte de contenido. ¿Ok? Vale, eh, vamos a seguir tocando más puntos. Vamos a dar paso a nuestro invitado estrella de hoy vale En este caso, bueno, pues quiero cerrar con una persona que para mí es muy especial, alguien con quien he hecho cosas eh, a nivel del mundo del SEO, hemos lanzado también mentorías, eh, Dani lleva mucho tiempo trabajando en SEO para nichos, de hecho me hace muy feliz también decir que hace poco en la quedada que hicimos de SEO Warriors en Madrid vino una persona, que, bueno, uh -huh. no sé si luego querrá comentar o qué, que fue un gran caso de éxito para de, de lo que es SEO para nichos y monetización con Dani. Se ha visto y, por allí. Está por aquí, Jesús. Vale, genial. Y bueno, pues todo lo que hace creo que es brutal. Ha hecho que mucha gente también viva el internet a través de este tipo de conocimiento y es uno de los tíos más honestos y más majestes que conozco. Dani, tío, estoy siendo ya muy pesado. Muchas gracias por estar conmigo.
2: Merci, Dean, por invitarme. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo lo que lo que se pueda. Si me veis un poco colorado y con el fondo blanco, no no es Jesucristo iluminándome, es que tengo la luz aquí arriba que, que me hace este efecto. Pero bueno, es lo que hay. Por lo menos el audio se escucha.
1: Genial. Vale, Dani, tío, pues contigo vamos a ir muy al grano. Eh, vamos a hacer uh, una especie de mini directo express flash, vamos a decir, con el, el invitado de cierre que eres tú, ¿vale? Y en tu caso solo vamos a responder dos preguntas, pero sí. aún así uh, voy a tratar de que sean las preguntas correctas y voy a luego, pues, quizás repreguntarte un poquito sobre esta primera pregunta inicial, que creo que es un poco lo que mucha gente quiere de la que esté viendo este vídeo, ¿vale? Que es hacer dinero con los conocimientos de SEO, con la disciplina del SEO. Uh -huh. Yo te conozco, sé tu trayectoria, sé que has ido dando los pasos adecuados y que a día de hoy vives de los nichos y que durante muchos años has generado buenos ingresos todos los meses con webs de nicho, pero me gustaría que te presentaras por un lado, por un lado tú, desde el punto de vista de tu, tu comienzo en el SEO y cómo, cómo evolucionaste, qué pasos diste hasta que llegaste a vivir de SEO para nichos.
2: Vale, un poco la trayectoria. Pues bueno, ya hace unos cuantos añitos... Eh... Supongo que la mayoría me conocéis, pero bueno, eh, Dani Llamazares, ya lo ha dicho bien como me llamo. Empecé ahora ya bien, bien cinco años, yo creo, o algo más, incluso con los nichos, ¿vale? Mi background viene de ser ingeniero informático. Es decir, yo tengo una base técnica bastante buena y al, al principio de todo a lo que me dediqué cuando me hice autónomo fue a crear webs para clientes con WordPress, ¿vale? Entonces, claro... La parte de maquetación que veo por aquí, por ejemplo, Sergio Canales, que dice, el curso de maquetación de Dani es muy bueno en SEO Warriors, eh, pues gracias, viene de ahí. Viene de haber hecho webs para clientes, ahí es donde aprendí un poco a hacer que una web sea bonita y que no que no parezca un nicho. O sea, yo empecé a hacer webs corporativas y luego hice nichos. En ese punto me leí, el siempre digo, la misma historia, el libro Padre Rico, Padre Pobre, que me abrió un poco la mente al tema de los ingresos pasivos y vi que con el SEO se podía. Descubría a Fons, también te seguía a ti, sobre todo Fons y Tudin. Eran mis dos fuentes, sí. Robert Espero y su canal. La Exacto. verdad. Y pues a partir de ahí eh, dije, acción, ¿sabes? O sea, dije, ya está bien de ver vídeos, que durante mucho tiempo es lo que la gente hace. Ve, 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 pero no, no hace nada. No se atreve a dar el paso. Pues yo me compré un dominio, metí el WordPress y dije, a ver, si sé montar una web, pues vamos a aplicar lo que esta gente está diciendo y a ver qué pasa. Y creé, mi primera web fue un PSA de leggings que se llamaba comprarleggings.com wow. donde atacaba los leggings con Amazon. Sí, fue mi primera web y la verdad que por aquel entonces se posicionaba facilísimo y dio algo de dinero durante bastante tiempo. Luego monté una web de AdSense que se llamaba tinfusion.net, que todavía existe que hasta que le llegó el medical update durante tiempo estuvo generando 200-300 euros y ahí me quedé estancado durante igual, no sé, dos años o así, ¿no? Como generando un ingreso extra, pero no como para vivir de eso. Mm -hmm. Entonces llegó un punto que, que me fui a vivir a Alemania una temporada con mi mujer, que nos apetecía, y como teníamos unos ahorros, dije, mira, que sea lo que Dios quiera, pero durante un año yo me vuelco a crear webs como un loco y ahí fue que me apunté a la armada digital y creo que en un año montamos 100 webs o algo así. O sea, una salvajada, una locura. No no he vuelto a ese ritmo de producción ya más. Eh, webs pequeñitas, ¿vale? Y tal, pero al final, pues bueno, unas cuantas funcionaron muy bien. Ahí generé el sueldo pasivo y, y ya de ahí, pues escalando, escalando un poco las webs que mejor rendimiento daban hasta llegar a picos de 5.000 euros o así al mes, que me parecía una brutalidad. Y, y luego ahí hay muchos que ya lo sabréis, me llegó el hachazo de AdSense, que, que me fue un golpe muy duro, me cerraron la cuenta de un día para otro. Uh
0: -huh. Pero,
2: pero a partir de ahí también aprendí muchísimo. A, a diversificar, a intentar generar negocio propio. Por ejemplo, los nichos me parecen un campo de entrenamiento brutal para que tú practiques SEO, ¿vale? Porque al final no te la estás jugando con un cliente que si la cagas, eh, puedes eh, liarla bastante, ¿no? Al final son tus webs. Lo peor que puede pasar es que que te deje de dar dinero a una web y ya está. Claro. Y, claro, entonces yo todos esos conocimientos lo, luego los pude aplicar, por ejemplo, al proyecto de marca personal o a otro tipo de monetizaciones más allá de Amazon o AdSense, que también he requerido de saber hacer SEO. Uh -huh. y, y, bueno, un poco esa es mi trayectoria y aquí estamos.
1: Muy bueno, muy bueno. Voy a hacer algún comentario eh, de, de los inicios que decías, ¿vale?, porque yo, yo yo conocí muy de primera mano, esto muy poca gente lo sabe seguramente, aunque alguna vez lo he comentado en Blogger 3.0 y luego de, de buen rollo absoluto y como más bien un ejercicio de curiosidad que otra cosa. Pero yo conocía el método de Romual antes de que Romual sacara la armada porque tiempo atrás él probó un poco conmigo, bueno, hicimos alguna sesión cuando antes teníamos un poco más de trato y demás, um, sobre cómo trabajaba él el, el concepto de flota, vamos a decir, ¿vale? Luego, ya digo, no dudo que él haya perfeccionado más su método y no entro ni a criticarlo, ni a, ni a decirle nada ni bueno ni malo, porque yo no he hecho el curso como tal de la Armada. Pero en aquel momento recuerdo que yo, o sea, que llevaba toda mi vida haciendo nichos con el pequeño equipo de redactores que tenía en aquel momento, no fui capaz de seguir el ritmo que él comentaba. Me acuerdo que hablaba del algo así como... Cuando probó conmigo, hacíamos creo que más de una web al día, ¿vale? Hacíamos varias cosas al día, pequeñas, pequeñas, muy pequeñas, pero era una puta locura. A la semana teníamos, no sé si llegamos a tener una vez veintipico webs, 10 y muchas webs. Me baila mucho, ¿vale? No te digo el número exacto, pero eran cifras desproporcionadas. Y un poco sí. lo que él me decía también en eso era, bueno, alguna va a traccionar y la que traccione vas a ella. En nuestro caso, no conseguimos que traccionara ninguna Recuerdo que hice un nicho de una URL de Warhammer, tío, que era un, un hobby que a mí me molaba, las miniaturas.
0: Sí, 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 sí.
1: Warhammer Fantasy, no sé qué. Y esa Ajá. empezó a subir un poquito. Ahora, de ahí a que diera dinero y conseguiera tráfico, había había un mundo, ¿no? Pero bueno, sí. el día que tú pasaste por ese método, cuando conociste a Romu, eh, se te conoció mucho en esa fase inicial por la Armada también, ¿no? Decías que seguías tanto la Armada como Blogger 3.0, que yo también sabía que eras lector y demás. Y luego ya, pues, fuiste tú despegando, perfeccionando tu método y de ahí a las sí. cosas que hemos hecho, ¿no? Con vuestro nicho, mentorías y demás. Exactamente, eso es.
2: Sí, yo creo que el método este de hacer tantas webs pequeñitas a día de hoy ya no... Lo veo obsoleto, creo que igual antaño podía funcionar, pero a día de hoy... Obviamente para AdSense no tiene sentido porque no te la van a probar. O sea, yo creo que una web de AdSense ha de tener... Bueno, es un poco random, ¿no? Pero mínimo 20, 30 URLs... Y para Amazon yo apuesto por más de lo mismo. O sea, yo si monto, aunque sea un micro nicho, no lo voy a montar con menos de 20 o 30 URLs. O sea,
0: claro, claro. es
2: que ha cambiado mucho. Ha cambiado Google y ha cambiado eh, los competidores, que cada vez lo hacen mejor. Hay más gente claro. metida. Y no. Entonces, claro, si tú vas con una web de tres URLs, no, no te vas a comer un rosco.
1: Claro, ¿Te hay te... muchas formas también luego de entender el SEO. Es decir, distintos SEOs. Y, y no digo que sean peores ni mejores SEOs necesariamente, porque cada uno tiene su enfoque. Pero creo que él en su día, cuando, eh, eh, pues, eh, tras mi día a día otra tanta gente esa formación, eh, quizás mostraba algo que a él le funcionó años atrás. El hecho de hacer muchas webs. A día de hoy, en mi modo de ver, yo veo eso de una manera muy distinta. Por lo menos a cómo eh, yo trabajé esa semilla de lo que fue en su día de la Armada con el tiempo atrás. O sea, nosotros en Blogger 3.0, bueno, tú lo sabes, es el enfoque que tú también tienes. Al revés, eh, nicho idealmente muy bien elegido, o sea, tiempo, tiempo más invertido en la parte de research. Que, sí, claro, una persona con poco conocimiento pues quizás tenga ahí más barreras y no sabe encontrar, ¿no? Pero para eso está la formación, ya sea gratuita o, o de pago, ¿no? Y luego hacer la web bien, que de hecho tú te diferencias como un nichero mucho por eso. Tú haces unas webs de nicho que parecen portales, no parecen nichos. O sea, son brutales desde un punto de intenta, vista...
2: De punto intenta bueno. que quede bonita, sí.
1: Muy bueno. Vale, Dani, vamos a ir con la última pregunta contigo, aunque me van a matar porque creo que la gente aquí está muy emocionada contigo en el chat. Pero vamos a ir con la última pregunta, que es... Um, Quiero que me des algún consejo, algún tip para un nicho que estamos sorteando, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Esta pregunta se la he hecho a todos mis invitados ilustres estos días. Y, bueno, esta es una web muy anti las que haces tú, ¿ok? Eh, tú haces webs muy bien hechas, con un SEO page impecable, preciosas, tío. Si vienes una web de Daniela Mazares, fliparíais, ¿vale? Muy bonitas. Eh, parece que tienen ahí su HTML, su CSS. Parece, parece que están hechas a medida. Esta no. Esta es un churro, ¿ok? Eh, es el concepto de nicho clásico, nicho anti nicho que me hace gracia porque teniendo todo eso así, está pasta, ¿vale? Si sí, te lleva el mejor consultor técnico que yo he podido traer aquí estos días, que es gente brutal, que tiene un conocimiento del SEO y de la tecnología, de cómo se mueve Google, el, el google bot y cómo se comportan los logs de una web de 3 millones de URLs, pero ven esto y le dices, mira, esto contradice, entre comillas, todo lo que tú sabes y da 500 euros al mes. ¿Cómo puede ser? Ni yo lo sé. Entonces evidentemente sí lo sé porque trabajamos con esto, ¿no? Pero quiero trasladarte a ti un poco esa incertidumbre. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de esta web que estamos sorteando estos días con el Black Friday de DinoRank, para toda la gente que compra de DinoRank. ¿Qué harías sí. tú si te tocara este nicho? ¿Cómo lo mejorarías?
2: Vale, vale, vale. Eh, que conste que, que para pa todos los que estáis en directo me lo ha enseñado Dean cinco minutos antes de empezar, ¿vale? Y en este ratito he ido aquí yo tomando notas Arrisa. y tengo ya un poco de, de análisis hecho. Eh, ¿Yo qué haría? A ver... Primero de todo me plantearía si creo que lo puedo eh, mejorar, ¿vale? Es decir, yo esto, estos micro nichos con tu clic, mi visión del SEO nichero a día de hoy ha cambiado un poco. Y este tipo de nicho igual que sube muy rápido puede caer muy rápido, ¿vale? Son bastante volátiles. Entonces creo que ha llegado a un pico en el que me va a resultar muy difícil mejorarlo. Probablemente lo, lo que haría es venderlo. <risa> lo vendería. Me vale. cogería un pico de pasta y con esa pasta montaría un proyecto más serio a largo plazo y todo el rollo, ¿vale? Okay. Pero, pero, ya que estamos analizándolo, a ver, uh, lo primero que haría es, si está dando 400-500 al mes, es eh, ver si puedo mejorar los ads eh, con la colocación para subir el CTR, ¿vale? O a veces con Jam links que, que hacen que te comas más anuncios o, o el Jamlink link te sitúa en un punto en el que hay un botón, y al lado hay un anuncio y entonces eh, pues eso sube bastante el CTR vale de hecho en la web de libros del ministerio eh, es una de las cosas que he hecho que bueno eh, no, no me quiero anticipar no me quiero anticipar pero pronto pronto veréis cómo Buenísimo. eso es lo que intentaría mejorar el CTR y sobre todo fomentar más la, la navegación porque he visto que la mayoría de URLs no no derivan tráfico es decir resuelven la intención y hasta luego que te vi entonces qué pasa sí, que la, 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 la métrica de analytics de páginas por sesión mínima va a ser baja va a ser de uno a poco probablemente o uno y medio como mucho seguramente no sí. esta para mí es una de las claves de, de multiplicar los ingresos con adsense el, el fomentar al máximo la, la navegación interna esto de hecho con Jesús que está aquí el Jesús del que tú hablabas Jesús Roldán, Mm. En, en la mentoría lo hemos visto, hemos visto que, que mejorando un poquito la colocación de los ads y fomentando mejor la navegación interna, mm. una web que le estaba dando 500 euros cuando entró ahora le está dando 2000.
1: La misma, pero escucha, con el mismo tráfico.
2: No, también ha mejorado, vale. No, no, vale, no, vale. no voy a no, no voy vale, a ser claro hipócrita, sí. no voy a ser hipócrita porque vale, vale. Ah, está, la web está subiendo, está mejorando mucho los claro. rankings. Pero aún así es muchísimo
1: lo... mejora, ¿eh? O sea, aún así no, es brutal.
2: No, no. Es brutal, es brutal, o sea. Hasta yo me he sorprendido. De hecho, Jesús es la persona que conozco con la métrica de páginas por sesión más alta que yo he visto en mi vida, porque creo que la tiene casi de tres. O así, o sea, que para ser un promedio es mucho, porque quiero decir que habrá personas claro, que ven claro, claro. una o dos URLs y habrá que verán cuatro o cinco. Es brutal. Claro. Dicho esto, eh, la he pasado por hrefs y he visto que la URL más fuerte o la que trae más tráfico es la de cómo saber si estoy en DICOM si no me equivoco. Sí. Vale. Entonces, una de las cosas que intentaría es eh, desde URLs parecidas a esta, que, porque todo va de DICOM, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, eso es. Es un micro nicho de DICOM.
2: Vale. De, desde las URLs que yo considerara que es más relevante enlazar a esta, lo haría. Sí. E intentaría derivar el máximo tráfico posible a esta URL desde... Ran
1: similares Pero llevarías Llevaría run interno, ¿no? Bueno, luego, la, luego lo voy a mostrar sí. por aquí en DinoRank.
2: Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, eso sería la consecuencia eh, técnica que sucedería, que traspasaríamos más PageRun, pero más que por el PageRun, realmente lo haría por intentar derivar tráfico. ¿Sabes? Que uh -huh. acaben aquí. Uh, luego, he visto, por ejemplo, que hay algunos enlaces externos que no están puestos como no follow, están como do follow, como, uh -huh. el, como el del paso 1 de, de esta URL, de hecho. ¿Sé ¿Cómo saber si estoy en DICOM. Si te vas al paso 1. Me parece que aquí tal. Esto diría que no está puesto como no follow. Que al final la autoridad se te pierde igual, sea do follow o no follow, pero no sé, yo soy más partidario de los enlaces externos ponerlos como no follow.
1: Vale, curioso, vale. Sí. Interesante. Bueno, uh,
2: vale, me parecería interesante añadir una tabla de contenidos inicial al inicio de los artículos para sí. que la gente pueda ver de qué va el artículo, ¿vale? O incluso. Exacto, sí, algo así, sí. O incluso con algunas plantillas como Wasabi te permite poner un, una navegación lateral flotante que al hacer scroll todo el rato la ves. Muy buena esa. Sí, esos sí. libros del ministerio, lo hacemos, por ejemplo, y me parece que es bastante práctico. Luego, ¿qué más cositas? Eh, por ejemplo, la homepage, entiendo... Bueno, no sé si se quiere posicionar para algo o es una homepage así en plan branding.
1: Tiene que D DICOM, pero de ahí que arranque ya es otra cosa. Claro, <risa> es que eh, en el H1 bueno, está muy abajo, ¿sabes? Para sí. la respuesta, el clúster está demasiado arriba, ahí entorpece la navegación. A eh, si
2: eso me refiero, si, si la homepage intentara atacar a... Bueno, en el H1 ponía verificar... Eh... Historia Claro, yo no sé si esto tiene búsquedas, pero si las tuviera, imaginemos que verificar historial financiero en DICOM tuviera búsquedas. Pues claro, no estaríamos respondiendo bien la intención con este clúster arriba de todo. ¿no?
0: Claro, vale. A
2: veces la homepage se puede aprovechar para atacar a una intención interesante de ese nicho. Sí, 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 sí.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Un comentario muy rápido, luego hablaré de, de otras webs, pero este concepto de baldosas so, solo tiene sentido ponerlas arriba si no aspiras a que tu home ranquee para ninguna keyword que no, responda, que no responda a la intención de búsqueda en este formato categoría, ¿vale? Evidentemente, si es por texto, pues tienes que poner el texto arriba. Por ejemplo, aquí en Experto Animal... Eh, pasan un poco más entre comillas de la home como concepto de ranking, sino que lo utilizan para distribuir autoridad. Por tanto, eh, lo que hacen es una distribución de contenido de enlazado interno. Pero si sí, trataran de arrancar una keyword concreta que se respondiera con una, una, un contenido informativo, pues lógicamente sería distinto. ¿no? Aquí están mezcladas las dos cosas y está mal hecho. Por eso digo que este nicho tiene mucho margen ¿no? de mejora.
2: Es que es, es que es eso lo que a mí no me encaja, que, que, que se ha hecho como un mix, porque por una parte parece que las baldosas intentan derivar el tráfico a los artículos de esta web que tienen que ver con DICOM, pero por otra luego debajo veo un texto que incluso tiene uh, una parte de cómo registrarte en DICOM, que es como que está todo aquí mezclado, ¿sabes? Entonces yo personalmente transformaría la homepage en una homepage de branding que no atacara a ninguna intención de búsqueda, pero que mm. fuera mucho más bonita, quizás.
1: Y que trabajara y... en la, la marca, quizás también, ¿no? Consul... Claro, porque
2: es que el, el, el dominio en sí se presta a eso. Fíjate que es consultible, ¿no? Que es bastante horizontal.
0: Claro. Eh...
1: Sí,
2: muy bueno. Sí, y luego a nivel estético no he entrado, ¿no? Pero obviamente intentaría mejorar cosas como el logotipo, el Fabicon, que se mostrara. Eh, por ejemplo, cuando ponéis listas enumeradas, eh, a veces el circulito de los números eh, parece una elipse, a veces se parece una redonda. Es como un poco... Es una chorrada, pero yo soy muy maniático no, 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 y me gusta no, no, que, que
1: todo suma, Todo suma mogollón. Eh, no sé, esto no te lo he preguntado, entonces no sé si se puede. Si no se puede, no pasa nada, ¿eh? Pero... Eh, para que la gente vea cómo tú haces un nicho, ¿se puede mostrar el de libros? que decías? ¿O prefieres...? Bueno, vamos a darle, hombre. Venga, va. Le damos si un no poquito. Nada, no por eso estamos en el último directo. Pásame que se te diría la URL para no cagarla y no sacar otro sí. sin querer porque sí, tengo el ¿no? buen algún... por aquí.
2: Eh, Librosministerio.com
1: Vale, ¿verdad? lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Chicos y chicas, no os vayáis. O sea, esto no pasa todos los días, ¿vale? Vamos a poner un nicho aquí en directo del amigo Dani Lanzares. Ese es un nicho además muy interesante, ¿vale? Que Dani lleva un tiempo trabajando, que en su día detectamos con poca competencia eh, y, bueno, pues que de verdad creo que se pueden aprender bastantes cosas, ya no solo analizando el SEO, sino que quiero que veáis la parte estética y un poco cómo está trabajada la estructura, ¿ok? Vale, Dani, tío, cuéntanos si quieres muy por encima tú y ya te dejo, te dejo marchar con esto.
0: Y eh, Bueno,
2: este nicho es un nicho que va de descargas en, en Ecuador, ¿vale? No, no va de un trámite, sino que va de los libros de, del colegio, digamos, las asignaturas. Es un, call to click,
1: es, es un call to click, chicos, pero para que veáis que no, no todo el universo de keywords call to click son de trámites. Es un call to click de libros, ¿vale? Y sí. funciona de puta madre. Perdona, Dani, sigue.
2: Sí, sí. Entonces, mira, una de las cosas, por ejemplo, retomando lo primero de todo que he dicho, si te vas a, en el menú, el primer apartado que dice libros resueltos,
0: Vale, un segundo.
2: Eh, sí, sí, tranquilo. Estoy
1: viendo un pelín lento. Bueno, vale, sí, lo tengo aquí también. Eh, bueno, sí, libros sí, resueltos, sí. vale.
2: Sí, al, al tal cual, al, al de arriba, a libros resueltos, al sí, apartado estoy
1: principal. Ya. Estoy, estoy ya, estoy ya, cuéntame, ¿quieres que clique en alguno?
2: Sí, en el primero, o sea, quiero decir, encima el, el que dice libros resueltos a secas, que es, es vale, un enlace, vale. Ahí, eso es, justo. Pues antes lo que hacía, si bajas un poquito el scroll, es, en eh, todos estos, si bajas un poquito más... Sí, es un poco los ads ahí tocando las narices. Uh, ah, pero nos hemos ido a los de biología. Bueno, da igual, da
1: igual. Voy a la cosa la es... que... Sí, sí, sí. Disculpen, estamos ya, estamos ya.
0: <risa> vale. más, el... estamos la la cosa
2: es que antes eh, yo tenía planteada, planteado el contenido de tal forma que el usuario directamente se... Hacía clic en el enlace y se descargaba el libro. Veréis, aquí hay un conjunto de enlaces. Eh, to todo esto son enlaces, ¿vale? Por ejemplo, a ver...
0: Ajá.
1: Ya estoy libre de resuelto, Dani, que te estoy troleando a propósito, claramente.
2: <risa> ya veo. Todo esto antes tú hacías clic y se te abría una pestaña nueva con el PDF. Por ejemplo, libro de ciencias naturales 5 GB resuelto, el que estás. Pues okay. tú hacías clic y, y, y se te abría el PDF. Ahora no, derivo el tráfico. Porque prefiero fomentar más la navegación y llevarles a la URL desde la cual aquí sí que se pueden descargar el libro. ¿Vale? Bueno. Y luego, haciendo una cosa tan tonta como que estos botones ahora son jam links, antes eran botones de descarga. Ahora, Pip, si le haces clic, se hace un jam link. Te comes otro anuncio, tienes que Ostras. bajar un poquito el control.
1: Qué bueno, tío. Me encanta.
2: Esto me ha, me ha multiplicado el CTR de una forma que ni te crees. Y, y si bajas aquí un poquito, ya te los puedes bajar. Incluso luego he añadido navegación, un clúster para fomentar la navegación. Oye, otros libros de quinto DGB, que a lo mejor no te interesa solo. Entonces, entre una cosa y otra, pues bueno, esto es una manera de sacarle más partido a AdSense.
1: Eso es. Es brutal, es brutal cuando el usuario aterriza aquí para descargar, que ya viene además con la intención call to click absoluta, tío, hace clic en el CTA y te lo llevas en un scroll a un ad de AdSense. Es brutal, o sea, me gusta ah, muchísimo. Y tiene ah, abajo las intenciones de búsqueda con cosas que parecen encabezados simulando botones de descargar. Es un call to click muy bien hecho. Y bueno, ah, yo lujo a haberlo compartido en el directo aquí también, la verdad.
2: Nada, hombre, pues eso, y, y no tengo más cosas así que corregir del de Chile, o sea, básicamente lo que te he dicho.
1: Buenísimo, buenísimo, perfecto, Dani. Pues nada, tío, eh, creo que también, ¿no? Me comentabas que tenías también algunas cositas, entonces, si te parece, podemos eh, dejarlo por aquí. Uh, si quieres despedirte con un team muy rápido de gente que esté viéndote uh, y se quiera formar en nichos, tú te has formado en nichos, tú has aprendido, pero en 2022, ¿qué les dirías? Um, comunidades o youtube o, o blogs o cómo les dirías que empezaran para que aspiraran a tener un sueldo con
0: nichos cerramos con esto
2: pues va a depender un poco de sus recursos no en tiempo y dinero um, yo creo que formarte es una vía más rápida porque te vas a evitar errores eso no quiere decir que sea necesario hay ¿vale? quien quiera ir por su cuenta pues puede ir por su cuenta pero te la vas a pegar eligiendo mal el nicho cometiendo 40.000 errores, ¿vale? Entonces, si os, si os podéis formar, siempre aceleraréis más el proceso. Para mí, la forma más rápida de formarte es con una mentoría, pero, obviamente, eso no está al alcance de cualquiera. Entonces, hay otras opciones como comunidades como SEO Warriors, que está muy bien, tenéis un montón de cursos ahí donde os podréis formar y también formación eh, gratuita, que en YouTube hay mmm, a patadas, ¿vale? Eso sí, seguir a gente buena, ¿vale? Y eso pasa porque la gente lo esté consiguiendo ya. no, no. Claro. Hay 40.000 personas hablándote de cómo ganar dinero y ellos no lo están haciendo. Entonces siempre fijaros en gente que lo haya logrado. Y, y el tip más importante es que, que os pongáis manos a la obra, que perdáis el miedo y os arriesguéis y probéis porque realmente como se aprende es haciendo.
1: Es Muy eso. bueno. Muy bueno. Me parece un broche de oro para este fin de, de directos con invitados. Mil millones de gracias, tío, que se queda más allá poco tiempo. Nos has regalado un montón de conocimiento concentrado en estos 15-20 minutos que hemos estado charlando. Y nada más, te dejo ya ir por aquí si quieres. Seguiremos haciendo más cosas pronto.
2: Muy bien, amigo. Cuídate, tío. Un abrazo. Un
1: abrazo, conmigo. Luego, chao. Vale, perfecto. Pues nada, vuelvo a retomar yo por aquí el directo. Vamos a seguir con una segunda parte de contenido, ¿vale? Donde quiero mostraros algunas de las cositas que ya os adelantaba en la diapositiva, ¿vale? En este caso, vamos a pasar ahora a hablar de la web con más tráfico SEO en la que yo he trabajado, que yo he contribuido a levantar. Que seguramente, si sois lectores de Blogger 3.0 de tiempo atrás, muchos la vais a conocer muy posiblemente. Voy a compartir otra vez pantalla y os voy a enseñar un poquito por aquí, ¿vale? Nos vamos a ir a expertoanimal.com. Lo voy a enseñar porque también es una forma para mí de, entre comillas, comprometerme públicamente, dado que desde que la trabajé en su momento, ya varios años atrás, siempre he querido volver a hacerla yo, otra vez, solo. Esta vez solo, ¿vale? En este caso conseguí trabajar y levantar, contribuir activamente en levantar una web de temática animales generalista que mueve muchísimo tráfico porque también en ese momento tuve el apoyo de la gente de Link to Media, de los monstruos en tráfico web de uncomo.com, que es gente de la que he aprendido muchísimo, concretamente con su CEO, que es Albert Rivera de Link to Media, y bueno pues... Mucho de lo que he aprendido, mucho de lo que luego durante años estuve escribiendo y divulgando en artículos en Blogger 3.0, lo aprendí trabajando con esta gente, con la gente de Uncomo, ¿ok? Entonces, digo públicamente esto porque me gustaría este año 2022 hacer una web de animales grande. No voy a disponer la misma cantidad de recursos, ¿vale? Porque tendría que quitárselos a otras empresas como es DinoRank, como es o Warriors, pero sí me gustaría hacer una web grande de animales, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Experto Animal tiene cientos de miles de, de, de URLs, ¿vale? Entonces, es complicado superarla, por lo menos en cuanto a tamaño. Quiero analizar algunos tips rápidos para que veáis, ¿vale? Cositas que se han trabajado. Bueno, antes que nada, voy a mostrarla rápidamente en Hreps, ¿vale? Si podéis ver el tráfico aquí, una estimación del tráfico, que os aseguro que es mucho más. Hreps estima 2,3 millones, ¿ok? 2,3 millones de visitas orgánicas a lo largo del tiempo, ¿vale? Aquí tuvimos un pico extremo donde sobrepasábamos según HR los 3 millones, que ya os digo que son muchas más visitas realmente. Y bueno, eh, el link building está trabajado de una manera muy pasiva, es decir, hay un 80-90% del foco entre SEO on page y keyword research. vale Cuando nosotros trabajamos en esta web, que sí, es verdad, la he mencionado en Blogger 3.0 varias veces, pero pocas veces como hoy he, he contado lo que he hecho. ¿okay? Entonces, una de mis principales funciones era trabajar una parte del enlazado interno ¿vale? No todo, pero sí una parte de los clusters donde yo estaba más focalizado y luego trabajar la parte de Keyword Research. Por ejemplo, uno de los clústeres que yo en su día, bastantes años atrás ya descubrí, eh, bueno, descubrí trabajando en esta web que yo encontré, vamos a decir, que nos podía entrar el tráfico, era, vamos a ver si me ubico por aquí, antes de adoptar, vamos a ver, vale, aquí, la categoría padre antes de adoptar, ¿vale? Y dentro de la categoría padre antes de adoptar la categoría nombres. Ahora mismo es muy habitual, ¿vale? Conocer nichos en las SERPs de nombres para mi hijo, nombres para bebé y similares, pero os aseguro que en 2017 eh, y años anteriores, keywords de nombres de y encima para perros, y ya no para perros, sino para subrazas de perros y gatos, era una keyword absolutamente despoblada en las SERPs, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros atacamos muy fuerte por aquí con long tail muy, muy loca, nombres para perros con la letra J, es decir, atacamos long tiles de nombres para perros con todas las letras del abecedario, nombres para razas muy concretas de perros, nombres de perros por tamaños. Hicimos una maraña de enlazado interno tejiendo entre todos un clúster que le decía a Google que éramos una referencia, en este caso hablando de un topic de perros, ¿vale? Después, en la parte superior del contenido siempre poníamos un enlace interno. En este caso tratábamos de desambiguar la URL, no sé si decir la URL principal, pero sí una de las URLs principales a nivel de volumen de búsqueda, ...de eh, la temática animales... ...desambiguábamos con perros, fijaros... ...perros, ¿vale? Desde perros llegamos a un post... ...que no rankea para perros, pero sí para... ...la long-tail, que no es tan long-tail... ...todas las razas de perros... ...¿ok? Todas las razas de perros... ...tiramos con la palabra clave corta... ...desde los posts que están contenidos aquí... ...¿vale? Y luego ya tiramos con la long-tail... ...todas las razas de perros... ...desde, pues, otros contenidos más específicos... ...que hablen de razas de perros grandes... ...razas de perros pequeños... Y similares. ¿Vale? Esta keyword es súper interesante a nivel de AdSense para proyectos como este porque al margen de que tiene un chorrón salvaje de tráfico, vamos a echar un vistazo como está rankeada mientras os lo voy contando, ¿vale? Vamos a mirarlo por aquí. Al margen de que tiene un chorrón de tráfico web, eh, tenemos que distinguir cuando hacemos un nicho qué tipo de tráfico es, ¿vale? Que es una cosa que yo por lo menos cuando empezaba no tenía en cuenta y sé que muchos de mis alumnos en SEO Warriors no tienen en cuenta. ¿Qué tipo de tráfico? ¿Cuál es la intención? Más allá de que sea transaccional, alto to clic, informativa, vale, es informativa, es evidente, razas de perros. Pero, ¿cuál es la intención de esa intención de búsqueda informativa? Profundizamos un poco más. Pues la persona que busca razas de perros, ¿vale? Por la naturaleza de la query a nivel SEO, es muy probable que esté pensando en hacer muchas páginas vistas, porque la short es muy amplia, ¿vale? Fijaros que aquí en HREPS estamos en posición 1. Ahora, razas de perros, uno, todas las razas de perros, uno, fijaros el porrón de tráfico, 118 mil. 118 mil de tráfico al mes, solo esta keyword, ¿vale? O sea, imaginaros el brutal de tráfico que trae esta URL. Nombres de razas de perros, bueno, tracciona todo en top uno. Y esto fue un trabajo que hicimos durante mucho tiempo, pues, picando muchísimo contenido y picando muchísimo enlazado interno, y también la respuesta de usuario, ¿vale? Los SEOs Nicheros, chicos y chicas, desprecian dos cosas. Y es una cosa que si podéis llevaros algo de este directo, llevaros esto. Los SEO nicheros clásicos, convencionales, vamos a decir, de la vieja escuela, desprecian el diseño y la maquetación de los contenidos y desprecian el copy. Cuando un SEO nichero, como gente que ha trabajado con Dani en mentoría SEO, ¿vale? Que bueno, ya aprovecho para mostrarlo por aquí. Ahora mismo no estamos vendiendo ningún tipo de mentoría. Lo hacemos normalmente una vez al año, ¿vale? Esta vez lo hicimos este verano. Eh, pues, a gente que antes comentaba, ¿vale? En el chat, ha trabajado con Dani, ha tenido casos de éxito brutales, de gente que ha hecho mucha pasta con nichos. Pues cuando gente trabaja con Dani Mentor y Aseo, una de las cosas que hemos hecho es llevar gente de copy, ¿vale? En los bonus. Voy a mostrarlo rápidamente por aquí. A ver. Bueno, justo con copy no aparece, ¿vale? Pues mira, creo que justo ahora lo han quitado, ¿vale? La, los bonus de copy porque ya nos están ofreciendo. Bueno, me limito a contárselo simplemente y ya está. Hemos llevado a profesionales de copy, y del mismo modo tiene un impacto brutal el diseño, ¿vale? Entrando en la parte de diseño, ya que lo tengo en la pantalla, fijaros cómo la gente de un da respuesta de usuario a una query informativa solo con contenido visual que está en su propio HTML. Esto es parte del contenido, no es una foto, ¿ok? Esto es clicable. Es brutal. Tú puedes hacer clic aquí en tamaño toy y te vas a la subcategoría toy. Es brutal. El usuario tiene un pequeño mapa, por así decirlo, interactivo de contenido, ¿vale? Y aquí también, con el peso, con la altura, con la esperanza de vida y demás. Esta mezcla de interlinking, esta mezcla de contenido en bulk con decenas y decenas de contenido, esta mezcla de uh, diseño y copywriting es lo que lleva a keywords de 100.000, 200.000 búsquedas al mes, keywords short tiles brutales para AdSense al top 1, ¿vale? Y esto pasa por invertir recursos, que es una cosa que también al perfil de SEO Nichero a veces le cuesta. Mientras antes os mentalicéis de esto, de alguna forma, pues, eh, antes vais a poder hacer más ingresos con webs de nicho, ¿vale? Más en 2022, en un momento donde cada vez más gente está currándose mejor las webs, donde las nichos call to click de AdSense, que están en las primeras posiciones, cada vez parecen más portales, ¿vale? Y cada vez, pues, parecen menos eh, nichos eh, call to click, como se entendían antes, de, de toda la vida, ¿ok? Venga, voy a mostrar otra vez pantalla por aquí. Voy a estar haciendo varios saltos, de un lado a otro, para, eh, pues, mostraros un poquito... Voy a volver aquí al proyecto, den un segundo. Um, vale. Disculpadme. Bueno, lo que quiero mostrar eh, es básicamente cómo yo empezaría a trabajar esta página de animales, ¿vale? Desde un punto de vista de tracking de posiciones. Y esto me va a dar también la excusa perfecta para mostraros por aquí DinoRank otra vez, ¿vale? Imaginaros, en 2022 me vuelvo loco. Digo, ostras, tío, quiero volver a crear Experto Animal. Yo solo, yo contra el mundo, ¿vale? En vez de hacer una página de 300.000 posts, voy a hacerla de una muestra de 3.000 posts a 3.000 posts, a lo mejor se puede llegar. ¿ok? ¿Cuál sería el primer paso que tendría que hacer como SEO o que tú, que estás viendo este directo, puedes hacer como SEO si quieres hacer una web grande, además de tener algo de dinero? ¿vale? Porque no es lo mismo un nicho como el que sorteamos esta semana de Black Friday y mañana que tiene 15 posts que uno que tiene 3.000. Pues tendrías que hacerlo del siguiente modo. Voy a compartir y vamos a la herramienta. Estamos en DinoRank, ¿vale? Voy a entrar al tracking de posiciones. Lo primero que haré enero, febrero, cuando sea que yo arranque este mastodonte de web a una pequeña escala, es un poco lo que quiero hacer, ¿vale? Para también de paso, pues, eh, ir enseñando dentro de ese Warriors cómo la hago. esto es un poco mi intención, ¿vale? A ver si me da tiempo luego a todo. Lo primero que tengo que hacer es diferenciar distintos clusters de contenido que desde el día 1, desde el día en que salen del Keyword Research, tengo que tener traqueados, ¿ok? Vamos a partir normalmente de una palabra clave, semilla. En animales tenemos muchísimos topics por los que atacar. Podríamos empezar directamente por especies de animales, ¿vale? O por animales en concreto. Monos, leones, jirafas, ballenas, lo que sea. Podemos ir por sitios geográficos donde viven los animales, ¿vale? Continentes. Podemos ir por tamaños, animales grandes, animales pequeños podemos ir por mmm, alimentación, ¿vale? Esto es una keyword que trabajé mucho cuando trabajé el nicho de dinosaurios. Dinosaurios carnívoros, dinosaurios herbívoros, dinosaurios omnívoros. Toda esta ramificación de clusters y de keywords la pintaríamos previamente en un X Mind. No lo voy a hacer aquí, ¿vale? Porque no voy a hacer un directo de tres horas. Pero una vez tengamos esa ramificación, iríamos una a una explorando los topics principales. En este caso, he cogido una palabra de un animal, de un género, un tipo de animal principal, monos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué haríamos con esto? Bueno, pues empezaríamos a agrupar, una vez hagamos el keyword research, que no lo voy a hacer aquí, una vez tengamos detectadas, por ejemplo, dentro de cada clúster, 10, 5, 10, 15, 20 artículos long-tile que tengan sentido, que podamos crearlos y que no se canibalicen entre ellos, ¿vale? Cuando tengamos esas 10, 20 keywords derivados de los topics principales, lo llevaríamos a tracking de posiciones y haríamos tracking por clúster. Esto es una función que tenemos dentro de DinoRank si compras DinoRank estos días de Black Friday, te aconsejo que la pruebes porque por algo tan sencillo como estar a un clic, os aseguro que mucha gente no la ve, ¿vale? Y bueno, pues es dejarse una funcionalidad de, de traqueo muy potente. Haces clic aquí y lo que puedes hacer aquí es lo que yo estoy mostrando con DinoRank. Tienes un seguimiento agrupado por bolsas de keywords, ¿ok? En DinoRank yo he querido poner estos nombres, cluster de las keywords de DinoRank que van a e-commerce, cluster de definiciones, ¿vale? Voz de DinoRank, tipo guías de compra. Fijaros, aquí tengo agrupadas pues, las alternativas a otras herramientas ¿no? de la competencia. ¿Por qué? Pues porque si yo ranqueo estas keywords, la gente que me encuentra en Google compra dino DinoRank. Alternativas a Semras, alternativas a Cherrets, alternativas a Systrix, ¿vale? Con animales sería animales mamíferos, pum, un clúster. Otro clúster, animales eh, del océano, pum, por continentes, ¿vale? Lo que tuviéramos tuviéramos pintado en ese Xmind, en ese mapa, en ese mind map con el que partiríamos, ¿no? Donde volcaríamos todo el keyword research, que ahora no voy a hacer, lógicamente. Lo iríamos volcando en distintos clusters, pero clusters accionables, clusters de 10, 20 keywords cada uno, ¿vale? Eso es un poco como yo empezaría a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque luego, una vez yo haga el enlazado interno y deje unos pocos meses esos contenidos de calidad ahí madurando, iré viendo cómo evoluciona cada uno de los clusters. Por ejemplo, dentro de DinoRAN, el cluster de e-commerce, si hago clic aquí... Puedo ver una única gráfica conjunta, ¿vale? ¿Y qué estoy viendo? ¿Qué me está diciendo DinoRank? Pues que Google no tiene especial estima para los contenidos que hacemos, en este caso, de e-commerce, eh, de e ¿vale? No nos están rankeando demasiado bien. También puedo ver un clúster con eh, las gráficas individuales, ¿vale? Que lo, lo tenéis por aquí, ¿ok? ¿Cómo han fluctuado estas keywords? Pues... Haríamos ese tracking por cluster de todas estas categorías, ¿vale? A un nivel más simplificado en base a nuestros recursos. Y lo que ya empieza a traccionar, lo que ya empieza a traccionar, como decía Daniela Mazares antes, lo potenciaríamos muchísimo más. Luego, al final de, de este directo, pues, os hablaré un poco de cómo lo potenciaríamos, ¿vale? Pero una gran parte de esto vendría por hacer un poquito de pay run interno, derivar un poco a fuerza a URLs que estén eh, traccionando un poquito más en Google, ¿vale? Venga, perfecto. Vamos a pasar... Por aquí, al siguiente punto, voy a hablaros de un nicho que llevé a cerca del millón de visitas. Vale, un segundo, voy a ir por aquí. Perfecto. Vale, la tengo ya por aquí, es un nicho también de AdSense. Bueno, chicos y chicas, eh, hay gente que se va incorporando en la mitad del directo. Eh, me vais a perdonar, pero lo tengo que decir, si no el equipo me va a matar. Estamos en el último directo, ¿vale? El último directo que haremos de esta maratón de Black Friday... Cualquier persona que compréis Dino Rank, durante este directo vamos a activar un cupón. El cupón es Dino Black. Tenéis un 50% de descuento para todas las cosas que vamos a ver con Dino Rank ahora. Podéis usarlas, lógicamente, en vuestros proyectos, en los proyectos de vuestros clientes. Y es que además de estos, lleváis un mes gratis de SEO Warriors, ¿vale? Que ya habéis visto antes un poquito de la potencia que hay dentro de SEO Warriors a nivel formación SEO. Y también sorteamos una página de AdSense, ¿vale? Sorteamos un nicho entre toda la gente que compre eh, estos días. Bueno, hoy, porque se termina hoy, ¿ok? Un nicho que da cerca de 500 euros al mes, todos los meses. Así que nada, la persona a la que le toque será bastante afortunada. Vamos a pasar al siguiente punto de este directo, chicos. Os voy a mostrar un nicho mío que trabajé tiempo atrás. Ya lo tengo bastante bastante más dejado, vamos a decir, ¿ok? Pero que llevé cerca del millón de visitas al mes, ¿ok? Vale, ya se ve por aquí mi pantalla. Lo he sacado alguna vez, eh, tiempo atrás, en Blogger 3.0. Pero desde ese entonces la web ha mejorado mucho, ¿Ok? lasbodasoriginales.com. Esta página eh, me generaba, para que os hagáis una idea, en torno a los mil euros, 1.200 euros al mes, mil 1.200 euros al mes en Google AdSense, ¿OK? Y os aseguro que yo la tenía muy inframonetizada porque no le dedicaba tiempo. Al final tengo tantos proyectos que no me da la vida. Pero esta web, trabajándola de la manera adecuada, tiene, tiene la facultad de generar mucha más pasta, ¿vale?, porque se presta mucho a tanto Amazon afiliados como anunciantes directos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un menú principal, ¿vale? Con una estructura muy sencilla de URLs. Vamos a ver, aniversarios, por ejemplo. Y aquí tenemos URLs en silo para keywords que son relevantes para personas que pueden conocer nuestra web y luego hacerse fieles a la web, ¿vale? Una cosa que hicimos es keywords que fidelizan. Detectamos una bolsa de keywords que pueden ser Keywords potencialmente, no sé cómo llamarlo, fidelizadoras, si es que eso existe, ¿vale? De cara a que una novia, normalmente son novias, el tráfico era mucho más femenino en esta web, que encuentre esa keyword pueda recurrir una segunda vez a esta web. Colocamos esas keywords que podían fidelizar a una mayor cantidad de usuarias en la parte del menú para llevar más pay rank y les enlazamos con mayor frecuencia desde el enlazado interno, ¿vale? Como veis luego, pues, por ejemplo, para bodas de papel, en este caso, tenemos una estructura de URL sencillo sí, muy sencillita, ¿vale? Y bueno, pues si quitamos una de las carpetas, nos vamos atrás y nos vamos al clúster principal que es aniversarios de bodas. ¿Ok? Como veis, es el típico nicho tocho de súper contenido informativo. El contenido es de bastante calidad, ¿vale? No es contenido rápido, subcontratado barato, por así decirlo. Y bueno, pues eh, se, se juega mucho también con el look and feel, con la maquetación, con la extensión y también bueno pues al final eh, se monetiza también por Amazon afiliados vale al final le pusimos más cositas tenemos aquí distintos proveedores distintos tipos de, de historias que cuando ya la web ha trabajado más y bueno pues al final eh, muchísimos posts de inbound vale en su día esta web por ejemplo ranqueaba por encima de bodas.net para algunas keywords uh, si no recuerdo mal no sé si creo que una era vestido para novia no sé si ahora estará ranqueada pero en su día estaba por encima de bodas.net Boda Gitana, que tenía cerca de 10.000 búsquedas al mes, era top 1, muchas keywords informativas de ese tipo, ¿vale? Entonces, Bueno, más que yo contar mucho más aquí, dado que mi intención es ir rápido, lo que voy a hacer, que bueno, ahora os enseñaré un poquito el enlazado interno antes de, de pasar al siguiente punto, pero lo que voy a hacer es um, simplemente animaros, animaros a hacer preguntas, ¿vale? Chicos y chicas, os estoy enseñando una web que levanté que tenía cerca de un millón de visitas al mes preguntadme cosas desde un punto de vista SEO que os interesen, que penséis que podéis extrapolar a vuestro propio proyecto de esa web, ¿vale? Aprovechar el directo porque luego iremos con esas preguntas y, bueno, pues, si puedo aportaros cosas que os sean útiles, yo estaré encantado de hacerlo, ¿vale? Dame un segundo porque voy a mirar, ¿vale? Voy a enseñaros el enlazado interno, por último, de la web de bodas y ya vamos a pasar al, prácticamente, al último punto de este directo. Venga, pues, voy a compartir otra vez. Y vuelvo a DinoRank, ¿vale? Todo lo que me vais a hacer aquí con DinoRank es toda la evolución que hemos hecho de nuestra herramienta SEO desde que salió DinoRank mes tras mes no la hemos parado de mejorar. Es una cosa que creo que marca absolutamente la diferencia. Desde el día uno que sa salimos al mercado éramos un, pro un producto mínimo viable, éramos algo muy elemental que no tiene nada que ver con todo el dinero y con todas las horas que se le ha metido a DinoRank después, ¿ok? Estamos en el proyecto lasboasoriginales.com. Quiero que echéis un vistazo, chicos y chicas, al enlazado interno. Fijaros bien, voy a hacer un clic y DinoRank, con un solo clic, algo que con Screen Frog te va a costar la vida, aquí con un solo maldito clic vas a ver toda la arquitectura web de golpe de este sitio web. ¡Pum! Vale, aquí lo tenéis. Bueno, esto para la gente del SEO que nos mola, pues es así como ver una especie de Van Gogh. Uh, una obra de arte uh, este es el enlazado interno la arquitectura web concretamente de la página de bodas vale aquí tenemos pues los enlaces los clusters de dónde derivan y bueno pues de alguna forma podemos hacernos una idea de lo bien o mal que están enlazadas y categorizadas las estructuras internas de contenido en función de, la si, de si las urls son en silo en función de si los clústeres o categorías engloban contenidos long tail relacionados pero con intenciones de búsqueda que no se canibalizan, todo esto que os cuento también, ¿vale? Si os hacéis con DinoRank hoy, que es el último día que está en promoción por Black Friday y al 50% de descuento con el cupón DinoBlack, todo esto lo podéis ver aquí, ¿vale? Es, no sé por qué, pero es una función, quizás tengo que tocar el diseño, que la gente no ve. O sea, todas las funciones de DinoRank, tienes un tutorial al detalle de todas. Aquí, Sticky, haces clic en ver vídeo y tienes un super tutorial muy completo de este módulo de enlazado interno, ¿de acuerdo? Vale, por último, pay rank. bueno, no voy a entrar aquí al detalle porque tendría que sumergirme bastante tiempo, eh, tendría, muy por encima, ¿vale? Sin profundizar, ¿cómo mejoraríamos el pay rank interno? Es decir, la autoridad de esta página web. ¿Y qué es esto? ¿Vale? Mucha gente que esté empezando eso dirá, ¿qué demonios es esto? Este mapa de puntos que te enseña DinoRank. Vale, esto es la distribución de la fuerza, de la fuerza SEO, entre comillas, dentro de tu página web. ¿Cómo hacemos eh, de esto algo útil? vale Pues tenemos que detectar de nuestra página web, de nuestro nicho en este caso, cuáles son las URLs que más nos interesa posicionar. Idealmente deberían ser las URLs que Google esté dando un apoyo, ¿vale? Que Google dentro del tracking de posiciones esté diciendo, mira, sí, tiene sentido, te la estoy elevando poco a poco, ¿vale? Está subiendo en las search. Bueno, aquí no estoy traqueando nada, así que no me sirve todavía, ¿vale? Dado que la acabo de dar de alta. Puesto que la había borrado hace poco. Entonces, eh, si Google, en este caso, que lo expresa a través del tracking, te dice que una URL está subiendo y a la vez esa URL te interesa, por ejemplo, porque tiene muchas búsquedas, como antes con Experto Animal, con razas de perros, ¿vale? Que veíamos por aquí. En este caso, imaginemos que la keyword es vestidos para novia, ¿vale? Porque tiene 50.000 búsquedas y, pues, eh, hay un catálogo de vestidos y puedo poner banner de AdSense al lado, al lado de esos vestidos. Ok, me interesa esa URL. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar todas las URLs semántica, semánticamente relacionadas, ¿vale? Con la palabra vestidos o vestido. Esto lo estoy aquí probando un poco improvisado, no sé. Vale, pues aquí tenemos cositas. Vale, vestidos de novia, ¿vale? Y cositas así. Vestidos novia, hippie y bojo. Vestidos para boda de tarde. Bueno, buscaría contenido semánticamente relacionado que a su vez tuviera pay rank, ¿vale? Aquí ya lo hemos detectado. Y emitiría un enlace interno. De esos contenidos hacia el contenido principal que yo quiero rankear, ¿ok? De esa forma tan simple transmitiría más perran y más autoridad. Ok, vuelvo a dejar de compartir por aquí. Perfecto. Uh, vamos a pasar, chicos y chicas, ya a la última parte de contenido. A ver si la voz consigo que me aguante, que ya me está empezando a dar avisos de que se me quiere apagar un poquito. Voy a ver un trago de agua y vamos a seguir, ¿vale? Ok. Voy a hablaros en la parte final antes de dar paso a las preguntas. Vamos a hablar de cómo rankeamos keywords de alta competencia. Vais a ver un sistema que es muy sencillo y que es Madding House Total. Es basado en nuestra herramienta. De hecho, en parte creamos nuestra herramienta por DinoRank porque podía hacer lo que yo quería hacer para rankear algunas keywords de alta competencia. Vale. Una vez más, me voy aquí a DinoRank. Voy a abrir otro proyecto antes de compartir pantalla y os voy a enseñar cositas. Que creo que pueden ser interesantes. Vale, vamos allá. Compartimos pantalla y estamos aquí. Ok. Me voy a tracking de posiciones, ¿vale? Es uno de los tracking de posiciones más completos del mercado. Si eres SEO o si aspiras a serlo, ya sea vivir de tus nichos o vivir de tus clientes, y me da igual que no sea Dino RAM, me da igual, de verdad, usa SEO Box si no te gusta Dino Run. usa Pro Run Tracker, aunque sea peor y sea más cara, pero tienes que usar un tracking de posiciones no puedes aspirar a ser alguien que viva del SEO y no uses un tracking de posiciones. o lo que es lo mismo, si no usas un tracking de posiciones, siempre vas a ser un aficionado, ¿vale? No, decir siempre en SEO es muy complicado, pero una gran parte de las veces va a ser complicado que profesionalices tu trabajo porque tú necesitas medir el impacto de tu trabajo, ¿vale? Voy a enseñarte cómo aplica esto al ejemplo que te quiero poner. Hago clic aquí en DinoRank, en Tracking por Cluster y me voy a ir a los clusters eh, a las palabras clave, mejor dicho agrupadas aquí, al clúster de palabras clave transaccionales, ok. Lo acabo de abrir, fijaros, a un clic, vale, cerrada, abierta, ok. Estas son las keywords que para DinoRank son transaccionales. ¿Qué quiere decir? Pues que estoy agrupando en esta bolsita de keywords lo que para mí son palabras clave que dan pasta transaccionales, cuyo tráfico si entra va a comprar, va a sacar la tarjeta y va a comprar DinoRank, okay. Por tanto, me interesa mucho tenerlas aquí aisladitas en este pequeño Cluster. La principal es herramienta SEO. Ahora hemos bajado un poquito, después de los updates estamos fluctuando constantemente, pero voy a enseñaros lo que, lo que muestra DinoRank, la propia evolución de la keyword herramienta SEO para el propio dominio de DinoRank, medida con DinoRank, ¿vale? Voy a abrir aquí. Me voy a un año y esta es la evolución. Quiero enseñaros, quiero contaros muy rápido, con la poca voz que ya me va quedando, cómo hemos hecho esto. ¿Cómo hemos rankeado keywords de alta competencia? La keyword, herramienta SEO, chicos y chicas, es jodidísima de rankear. Es una de las keywords de estas feas horribles que he rankeado a lo largo de mi vida, que me ha costado más trabajo, más tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque arriba nuestra está SEMRAS y está HREPS. HREPS factura 40 millones de euros al año. SEMRAS 160. ¿Vale? Son hipergalaxias diferentes a lo que son pequeños emprendedores del SEO, como somos nosotros, ¿ok? Nosotros empezamos aquí. ¿Vale? Bueno, realmente esto eh, debería ir un poquito más para atrás para que fuera notorio, pero bueno, eh, al principio lo típico, top 50, top 40, top 60, top 30, top 20, saltamos a top 15, ¿vale? Segunda, tercera página de Google y empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Aquí tengo notas que puedes ir apuntando en el tracking de posiciones de DinoRank. Y bueno, pues a, ahora os voy a mostrar, de hecho, ¿vale? Aquí mandamos mil clics de cliqueo Cliqueo.pro, que es una herramienta que hemos utilizado más de una vez, que ahora la voy a dejar por aquí abierta para contaros un poquito, ¿vale? A ritmo de 50 clics al día durante 20 días. Esta acción nos siguió ayudando, no es la única, ¿ok? Fijaros que el cabrón de Google, después de que le mandamos clics artificiales con esta herramienta, con cliqueo, ¿vale? Que yo a veces lo he utilizado también, nos baja. Google se pone arisco y dice, hostias, si esto es un tráfico antinatural, pum, lo bajo. Pero veo que cuando lo bajo, la respuesta de usuario que da el que ha subido, que estaba detrás de DinoRank, no es tan buena. Entonces, lo vuelvo a subir, ¿OK? No hay miedo, no pasa nada. Sigue, sigue, sigue. Y aquí trabajamos más historias que ahora os voy a contar. Incluso llegamos a estar top 1, ¿vale? Estuvimos algunos días, eh, antes de verano, para que os hagáis una idea, en top 1 para la Keyword herramienta SEO. Cuando estuvimos ahí, vendimos bastante, además, de la gente que buscaba en Google, simplemente. ¿Cuál ha sido un poco el sistema que hemos eh, llevado a cabo? Que es, ya os digo, es muy sencillo para, para hacer eso, para conseguir el uno para herramienta SEO. Vale, lo primero, trackearla, que es lo que acabo de enseñar aquí. Lo segundo que hacemos es un análisis de prominencia semántica, ¿vale? Todas las cosas que yo hago cuando quiero rankear una keyword de alta competencia parten de aquí. Este es otro módulo de Dino DinoRank, que también puede ser tuyo, con el que también puedes trabajar, ¿vale? Si lo compras hoy por Black Friday a 50% de descuento con el cupón Dino Black. Bien, ¿qué hace este módulo? Con esto lo que hacemos es utilizar las keywords que ya está utilizando nuestra competencia, ¿de acuerdo? Haríamos en este caso aquí un nuevo análisis, pondríamos, ¿qué keyword quieres posicionar? Quiero posicionar herramienta SEO, ¿vale? Eh, en caso de que ya tengamos la URL, de que ya la hayamos escrito, ya la hayamos generado y que queramos optimizarla, la pondremos por aquí. Si aún no hemos creado este contenido, ¿vale? El contenido que queremos posicionar, pues simplemente lo dejamos así. Le hacemos clic en analizar, ¿vale? Voy a ver si simplemente por aquí me lo detecta de un análisis anterior. Aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a hacer clic en ver análisis. A ver si me deja. Vale. Vale. Aquí tenemos el análisis para herramienta SEO, ¿vale? Y aquí tendríamos efectivamente, pues, eh, un análisis de TF y DF o de VDF y DF en el área verde, como os decía. Tenéis las palabras clave que está utilizando nuestra competencia y en el área de puntos las palabras que nosotros estamos usando en DinoRank. Tenemos que intentar simular un mapa parecido a este, ¿ok? Donde la mapa, el mapa de puntos, o mejor dicho, la línea de puntos negra esté, pues, centrada y como mucho en la parte superior del de área verde. Trabajamos esto y después de esto, en este mismo módulo, abajo tenemos una lista de encabezados de la competencia. ¿Qué nos dice esta sección de rank Muy sencillo. Nos dice cómo se está respondiendo esta intención de búsqueda. ¿okay? ¿Qué es lo que Google, a nivel de encabezados y, por tanto, de arquitectura del contenido, está valorando para esta keyword, para la keyword de herramienta SEO? ¿Qué es lo que Google valora? Venga, echamos un vistazo muy rápido. Google valora, por un lado, 20 herramientas SEO para mejorar tu posicionamiento, ¿vale? Una, otra, un vale. Otro, los 44 mejores herramientas SEO, una, otra, ok, un listado gigante, ¿vale? Top 3, eh, el DinoRank, ¿vale? Cuando estábamos top, estamos top 3, las 15 mejores herramientas SEO, ya está, no tengo que mirar más. Google está valorando listados de contenido con una arquitectura de encabezados H que anidan herramientas SEO que a su vez tienen búsquedas, ¿vale? Pues con esto, aquí era muy evidente, pero a veces a keywords que no son tan evidentes, detectamos la intención de búsqueda, por un lado con este mapeado, y además de detectar la intención de búsqueda con esto, como os enseñaba, también tenemos una orientación de las keywords que tenemos que utilizar con más prominencia. Siempre parto de este análisis, ¿ok? Bien, otra cosa que también hemos hecho, darme un segundo, voy a pasar a otro módulo que también hemos aplicado a este post, a ver, aunque, bueno, este tiene un poquito menos de importancia quizás, pero, bueno, es uh, utilizar el módulo de tráfico orgánico de DinoRank, ¿vale? Se me está resistiendo un poco, entonces, bueno, en lo que va cargando os voy a contar cositas, ¿vale? No lo voy a sincronizar ahora, bueno, simplemente para que os hagáis una idea muy general, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros en el módulo de tracking de posiciones, eh, perdón, en el módulo de tráfico orgánico de DinoRank? Lo que hacemos es, con DinoRank vamos a detectar las keywords para las que ya estamos teniendo impresiones en Google, ¿vale? Y que están en una posición media que es mejorable. Pero si ya estamos teniendo impresiones en Google, quiere decir que muy posiblemente podamos potenciarlas, porque incluso en algunas tenemos clics, para subir todavía más. ¿Vale? Esto lo vemos a través del módulo de tráfico orgánico. Es un módulo que simplemente está pensado para redacción SEO, para que tú puedas mejorar tus contenidos, para que keywords que tienes, que ya estás rankeando pero en página 2, en página 3... ¿vale? o en posiciones un poquito inferiores que tú no has detectado que tú todavía no te has percatado de que estás rankeando, pues las detectes y las puedas trabajar por ejemplo, vamos a hacer un vistazo esta podría ser interesante, ¿vale? herramientas de posicionamiento web, para la query, para la búsqueda, herramientas de posicionamiento web, estamos teniendo, ¿vale? en los últimos días 57 impresiones y estamos en posición media 7.13 si yo introduzco esta Palabra clave tal cual dentro de mi post de Dino Rank de herramientas SEO, el que veíamos antes de 15 mejores herramientas SEO, y lo pongo en un H2 y lo pongo un par de veces en el texto, o me pongo un enlace interno, como veíamos antes, ¿vale? Dentro de otro artículo que, donde mencione también, eh, alguna herramienta con ese anchor text hacia ese post, ¿vale? De alguna forma voy a decirle a Google, voy a desambiguar a Google esa consulta y muy seguramente pase de la posición 7 con 13 a una posición un poquito más alta. Vale, llevamos ya también esto comentado. Decíamos recapitulando, hemos usado el tracking de posiciones, hemos utilizado el VDFDF para partir de un keyword research general, en base a las intenciones de búsqueda, hemos utilizado después el módulo de tráfico orgánico, ¿vale? Y por último, lo que hemos hecho es una optimización del pay rank interno, ¿vale? ¿Cómo? Pues Vamos a ver cómo. Vamos a buscar una palabra clave semilla con la que podamos potenciar mi post de herramienta SEO. Como herramienta, y todo lo que hable de herramientas, no lo hemos hecho así, ¿vale? Pero aquí lo estoy simplificando. Todos los posts que yo consideraba interesantes donde se hablaba de herramientas, pues directamente hemos metido un enlace interno hacia el post de DinoRank de herramientas SEO, ¿vale? Este es un poquito los pasos que hemos dado. Y, bueno, por último, lógicamente, también se ha hecho el inbuilding, ¿vale?, para los escépticos. Hemos comprado enlaces y para esto hemos utilizado el módulo de gestión de enlazado externo, ¿vale? Aquí no están todos los que hemos apuntado porque luego yo he borrado el proyecto, ¿vale? Es un poco lo de menos, pero simplemente para que lo veáis. Hay enlaces de Blogger 3.0, hay enlaces de, pues, X sitios que hemos comprado o favores que nos han hecho o networking o intercambios que hemos hecho. Este módulo que casi nadie, no sé por qué, en DinoRank es el menos usado, para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Pues porque... Tú tienes que controlar el inbuilding que haces en tu nicho o en tu página web de tu cliente, me da igual. Tienes que saber cuántos enlaces estás comprando, cuántos estás, de los que has comprado, cuántos te mantienen. Porque hay veces que la gente luego los borra, ¿vale? Tú le pagas al webmaster, el webmaster pasa un año y te borra el enlace. DinoRank te avisa. Es como un pitido, ¿vale? Te pega un pitido, eh, te manda un email y te pega un aviso de que el scrapper de DinoRank no está siendo capaz de encontrar ese enlace. Y además de eso te saca tartas con los anchor text, con la proporción de palabra clave, de marca, etc. que estás utilizando, ¿vale? Así que nada, este ha sido un poco el proceso, chicos y chicas. Eh, nosotros hemos utilizado el propio DinoRank para rankear una keyword que teníamos que, eh, o sea, una keyword que forma parte de DinoRank, ¿vale? Como es el caso de herramienta SEO, que es una keyword de alta competencia. Lo hemos hecho usando DinoRank, lo cual, como os digo, me viene genial porque lo puedo mostrar en un directo y a la vez hablar de DinoRank, pero es que es como lo hemos trabajado, ¿vale? Como os imaginaréis, tenemos una suite SEO que hemos programado. Eh, nosotros somos SEOs, ¿no? Es decir, en base a nuestras necesidades. Y esto luego es genial porque yo si muestro cómo he hecho este trabajo, también estoy haciendo, o mejor dicho, estoy dando visibilidad y no que es lo que queremos hacer en Black Friday, ¿vale? Así que nada más, Mitchell, tío, me estoy quedando sin voz. Cuéntame si hay alguna pregunta. Eh, charlamos un
0: poquito y luego ya vamos cortando por aquí. Aún ah, hay, aún hay, sí. Te la, te la voy haciendo. <risa> okay. Mira, pregunta Edu Corral. ¿Es mejor una, tipo, una web tipo experto animal ¿Una tipo todo no Sobre todo si la trabajas tú. Claro,
1: mejor. Eh, habría que definir, es una pregunta muy amplia, ¿no? Habría que definir qué es mejor. ¿Mejor qué es? ¿Que dé más dinero? ¿Mejor es eh, en base a los recursos que tú tengas? ¿Qué cuántos son? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Vale? Um, vamos a, voy a hacer muchos supuestos para contestar. Voy a suponer que es para un usuario que está empezando en SEO con los recursos medios, medios escasos. ¿Vale? En ese caso, ninguna de las dos. Por qué? Pues porque una temática tan horizontal en Adsense como eh, experto animal empieza a ser rentable y jugosa cuando tienes muchísimo contenido y por ende mucho tráfico. Micro micro micronichos de animalitos en, concre en concreto, como es un perro, no son rentables en Adsense. Que, que lo hagas como una primera web para yo que sé, imagínate estás en Seo Warriors y estás practicando el curso de intención de búsqueda que tenemos, vale, vale, para formación tuya sí, pero si lo haces para monetizar no, ¿vale? Porque tendrías que irte ya a hacer una web tocha y tendrías que tener pasta para hacer un experto animal, ¿vale?
0: Pero el micro nicho de esos no te va a dar dinero. Bueno, vamos con otra pregunta, Luis Gutiérrez. ¿Qué opinas de hacer una web para nichos en Blogger?
1: Ah, pues hace muchísimos años, la verdad, que no trabajo con, <risa> con Blogger. A ver, te, te voy a decir lo que es más políticamente correcto. Que es que no lo hagas en Blogger, que lo hagas en WordPress.org, ¿vale? Que es un poco el, el CMS profesional... Cuando ya tú quieras personalizar tu web, utilizar plugins que tienes que usar. Dicho lo cual, yo he visto web rankeadas, algunas muy muy bien rankeadas, precisamente de gente que no son experta, que no son webmasters, aficionados, yo qué sé, al jardín, ¿vale? Eh, eh, cuidar mi jardín. En todo uno, pues un blog eh, en blogger años atrás, o cosas de este tipo, ¿no? Pero lo ideal es que hagas con words.org. vamos con
0: .org. Pues una de Laura. Eh, que comentan, ¿el inbuilding puede salvar un nicho que está decayendo?
1: A ver, um, el el inbuilding puede venir bien para un nicho que está bajando si de alguna forma es la pata que más cogea dentro de lo que es una fórmula de SEO equilibrada. Pero no, normalmente te diría que no. ¿Vale? Eso es lo que nos dice un poco cierta lógica, cier cierta teoría del SEO, uh, que puede tener sentido cuando todos los factores on-page y off-page están en orden, ¿no? Si tú tienes muchísimo de on-page y no tienes nada de off-page, eh, cuando lleguen los enlaces van a hacer más efecto, ¿vale? En tu web. Esto yo lo he notado con nichos tiempo atrás, cuando no, nunca trabajaba enlaces y de repente compraba un enlace que era de calidad o intercambiaba un enlace que era de calidad. Pero normalmente, si una web está bajando, en la inmensa mayoría de casos va a ser más por factores, eh, lo que antes podríamos haber llamado panda, por así decirlo, ¿vale? Factores de canibalizaciones, factores de respuesta de usuario, factores porque la competencia esté adelantándose y haciendo una mejor estructura web y un mejor contenido en las series que tú. Más que por enlaces, ¿vale? No, no suele ser una fórmula para levantar una web.
0: Venga. Vamos con otra. Eh, dice José Nicolás, ¿cómo te organizas el trabajo, DIM? ¿Alguna app, sistema? ¿Qué haces de trabajo? Dice, ya que puedo ir
1: <risa> Alegro, José, que seas de la familia de los Dino Rankers. Pues mira, uh, ¿cómo organizo mi trabajo? Vale. Eh, esto he hablado alguna vez en el, en el email, en la newsletter que mandamos a los suscriptores. Ah... Uh, más que una app, yo lo que uso es un sistema de time blocking. Vale, trabajo con dos con dos um, programas, por así decir, principalmente. Por un lado, uso time blocking. La gente eh, no sé muy bien por qué, pero todo el mundo le encanta time blocking en Google Calendar. Yo odio Google Calendar con toda mi alma. Eh, uso hojas de cálculo de Google Sheets para time blocking, vale, muy 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 sencillitas, muy sencillitas a nivel de lo que es la tecnología de Google Sheets. Pero bueno, luego yo Um, eh, lo que hago es un, un montón de celdas con notas, con subnotas, con colores y un montón de historias. Mira, de hecho, estoy mirando, no lo tengo por aquí, pero si no, compartía pantalla y os enseñaba. Pero bueno, mira, a lo mejor puedo enseñar un momento, si esto me carga. Por un lado, como te decía eso, hago time blocking, ¿vale? Y por otro lado, después, eh, lo que hago es um, Notion, ¿vale? Me organizo muchísimo con Notion. En Notion tengo, pues, listas de to-do, determinados objetivos mensuales, trimestrales y, pues, al final, entre las dos me voy apañando, ¿vale? Voy a compartiros un segundito, dado que aquí quiero compartir lo máximo posible. Esto es una hoja de time blocking, pues, de tanto tiempo atrás, ¿vale? De, de comienzos de año. Pues, tengo entrevistas o tengo reuniones o, yo qué sé, post en Blogger 3.0, reus de números,
0: ¿vale? Y cositas así. Como veis, es muy sencillo. Venga, vamos con otra. Eh, dicen Comemasters, últimamente me han de enlaces de subdominios de Blogspot. Estos son bots, ¿no? Con Disabow se arreglaría.
1: La verdad es que no te sé decir si son bots. O sea, habría que verlo con más con más detalle. La, toda la parte de Black Hat, estoy súper, súper desconectado por voluntad propia, además. Eh, pongo muchísimo foco, muchísima energía en, en, en conceptos de web como las que os he enseñado antes, con experto animal, uh, y eh, un enfoque súper purista, ¿no? de entender lo que es una web y lo que es un nicho, uh, entonces de ahí no te puedo decir nada, pero uh, sí, 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 teóricamente si de alguna forma son enlaces con hacer Disabob y tener el dominio principal que tiene desautorizado, te teóricamente debería servir, ¿vale? Lo que pasa es que esto se es igual con comillas, uh, desde que salió Google Penguin uh, 4.0 si no me equivoco, ya hace un montón de años teóricamente los, los ataques Black Hat de ese negativo perdieron valor pero lo que nosotros hemos podido saber de otros amigos y gente que conocemos es que son más difíciles que hagan efecto son, eh, Google teóricamente es más que anular y puede aislar el problema, más por URLs y no tanto por dominio, pero pueden seguir siendo peligrosos si son muy masivos. Así que, bueno, con hacer ese, ese disabove dominio,
0: en teoría, sería suficiente. Mm. Eh, vamos con otra. Eh, comentario 96. De Dean, ¿se puede tener un nicho, un dicho mixto de AdSense como con afiliado de Amazon? Solo lo preguntaba también un poco antes de tu corral, que cómo mezclarías también la home ¿no? de un dicho con AdSense y Amazon, es un poco parecido. Vale. Realmente no,
1: no, es, no es distinto hacer uh, el SEO en su concepción para AdSense y para Amazon, ¿vale? Es decir, lo que haces por separado simplemente es juntarlo. O sea, no, no hay una fórmula que diga se junta así mejor. Me explico, ¿vale? Cuando tú haces la, la arquitectura de la información de un nicho, tú tienes que centrarte, digamos, en a, hacer un mapeado de arquitectura web, ¿vale? Dentro de esto, ¿qué vas a hacer? Pues centrarte en las keywords que vas a atacar. ¿Cuáles son importantes? ¿Cómo lo sé? Pues tengo que saber de qué va mi web, ¿vale? Mi web es una web de reviews, entonces las transaccionales serán más importantes, estarán en la home a menos niveles de clics y las informativas, ¿vale? Los posts informativos estarán en, un, en una subcarpeta barra blog y serán de apoyo. ¿O no? A lo mejor es un nicho de animales, en cuyo caso seguramente el informativo sea más importante. Por ejemplo, si es un nicho de animales, ¿cómo conviven? En un, un animales.com, ¿vale? Hipotético. Tenemos... Yo qué sé, en caso de que fuera un proyecto de AdSense, por no decir lo típico depende, ¿no? Pues imaginemos que es un proyecto de AdSense. Tienes muchísimos clústeres en la home que atacan lo que decíamos antes, continentes, tipos de animales eh, diferenciados por hábitat, tamaño, color, categoría, género, todas las categorías que quieras. Dentro de esto, cuando tú ves animales individuales, por ejemplo, en el clúster de animales domésticos, tiene sentido que dentro de las intenciones de búsqueda de... Todo sobre la cobaya, por decirte algo, ¿vale? O cobaya y longtails derivadas. En un momento dado hables de jaulas, ¿vale? Que es lo que, es lo que yo hice en las bodas originales. Cuando tenía sentido, en esos post-informativos metíamos carruseles de Amazon afiliados. Aquí tienes un concepto mixto, ¿vale? Luego directamente puedes tener un clúster apartado, ¿vale? Y de todos los post-informativos de cobayas, enlazas a, ¿vale? Eh, animales.com barra accesorios para mi cobaya barra, ¿vale? rueda, barra, tal, barra, lo que sea. Y vas haciendo que unas URLs con otras se relacionen, pero en la proporción de, del tipo de website que tú tengas, ¿vale? Con el enlazado interno. No sé si esto más o menos contesta, pero que sí.
0: Bueno, vamos con otra pregunta. Pablo dice, ¿cuáles pueden ser las causas para que Google te oculte de repente una web que estaba top 3, top 4, y apareces en resultados ocultos? Estos resultados ocultos no son muy bien a qué se refiere, pero bueno, que le habrá, habrá quitado de... El top 10, imagino. No sí, snippet de Google ha ocultado
1: esta información por URLs pobres, creo. ¿no? Cuando hay cinco content a veces uh, hay un clic donde Google te dice hemos ocultado no sé cuántas URLs está si las quieres ver haz clic aquí. Hasta es al final de toda la paginación. No, hasta donde yo sé ¿eh? que tampoco sé mucho de esto, pero lo que yo recuerdo es en la parte superior de parte mm -hmm. superior del buscador. Uh, en esos ejemplos que yo recuerdo era Cinco content ¿vale? Y eran pues eso, Google no quería destinar recursos de, de Googlebot a craulear URLs con parámetros, echas una mierda, por ejemplo, de e-commerce y te oculta ese contenido, pero no sé muy bien cómo aplicaría según que otros casos, ¿vale? Las causas de que Google te oculta de repente una web que estaba top 3. A ver, si estabas top 3, top 4 y estabas tiempo, es decir, si no era una fluctuación y estabas mantenido, es raro, porque teóricamente Google te mantiene en el top 3 cuando tu resultado es mejor que todos los que están por debajo de ti y el testeo que hace Google de las SERPs es súper constante a día de hoy ¿vale? y las fluctuaciones son súper constantes entonces bueno no debería haber una cosa
0: aparente no te puedo decir mucho más Mira, como también Viviana dice ¿cómo podría mejorar el SEO de una página de directorio de empresas? ¿se debe usar siempre un blog?
1: ¿el SEO de una página de directorio de empresas? Um, vale a ver, eh, habría que ver qué tipo de directorio es, si se puede anidar contenido dentro de esos URLs del directorio, ¿vale? No sé si va, por ejemplo, me lo invento, a una provincia y dentro de esa provincia tienes URLs en silo y también tienes municipios. En caso de ser así de y de tener más profundidad, tendrías que trabajar una sintaxis de URL perfecta. Esto lo expliqué hace muchos años ya en mis visitas, ¿vale? Eh, muy desambiguada, ojos de Google, ¿vale? Con enlazado interno de palabra clave exacta de los municipios a las provincias de las provincias al municipio con urls en silo a los mismos niveles de clics idealmente del, de la cantidad de carpetas que tienes en el silo esto lo me gusta hacerlo a mí así pero no digo que sea obligatorio ¿vale? y bueno luego siempre un blog bien trabajado potencia mucho en estrategia SEO ¿vale? lo que pasa es que os sorprendería saber que no es tan habitual que la gente trabaje bien el SEO para blogs que mira que parece una cosa relativamente sencilla ¿no? publica contenidos en base a un título con búsquedas y ya está pero sí. es mucho más, es mucho más que eso. Además, se puede unir luego con email marketing cuando captas leads uh, que están en una parte más ancha del embudo, cuando son keywords un poquito más amplias, bueno. Pero sí, un blog ayudaría y estos tips que he intentado darte, pues creo que también. Mm.
0: Me atrevo a hacer una que se me había escapado, que estaba más arriba, que es un poco con diferencia entre los dos planes de Ignorant, pero que también es de SEO y es interesante. Dice Antonio, me gustaría saber qué diferencia entre el Start y el Pro en relación a la geolocalización y el real Search hay mucha diferencia cuando la búsqueda es local principalmente vale un segundo perfecto lo voy a volver a leer
1: por aquí saber la diferencia entre el starter y el pro en relación a la geolocalización y el real search hay mucha diferencia cuando la búsqueda es local a ver básicamente cuando tienes el módulo de real search y de poder geolocalizar tus keywords te sirve si tienes un negocio local ¿vale? o si quieres hacer un nicho en un país de, en concreto en una comunidad concreta y lo quieres geolocalizar ¿vale? Eh, por ponerte un ejemplo muy simplón, eh, dentistas Málaga o pintores Coslada, por ejemplo. En ese caso, idealmente necesitas un tracking que te pueda geolocalizar. Luego, respecto al Real Search, a ver, para mí el Real Search es importante. Diría que es importante, no diría que es lo más importante y ni mucho menos lo más importante que tiene DinoRank, pero sí creo que es un pequeño plus. ¿Por qué? Porque en el tracking de posiciones de DinoRank nosotros somos súper brutos, con súper pesados, no sé cómo decir, con la precisión, ¿vale? Yo estoy muy obsesionado con la precisión de medición y por eso en DinoRank existe la columna Real Search. Real Search lo que hace es te recalcula la posición del tracking, lo que todos los tracking te van a dar, Apareces para esta keyword en la posición 7. Todos te van a decir eso, ¿vale? Porque funcionan igual, por proxy y tal, ok. Pero DinoRank además te dice, ostras, no, no, espérate, tío, que estás en la 8. Porque en la columna de Real Search de DinoRank lo que recalculamos una segunda vez es tener en cuenta los juguetes, las chorradas, los snippets, toda la, la basurilla, entre comillas, que es, teóricamente no es basurilla, pero bueno, todos los elementos que Google pone en las search, ¿vale? Carrusel de imágenes, carrusel de YouTube, las FAQ questions, Twitter, movidas varias, ¿vale? Entonces, esa posición la recalculamos y mostramos eh, la posición real exacta eh, mi, mi, milimétrica, por así decirlo, que está con de real search. Entonces, bueno, es importante, pero tampoco te diría que
0: vaya a cambiar tu juego si tú lo haces bien, ¿vale? Venga, vamos con una de Alex, que sale un poco de tema nichos, pero, pero también es interesante. Si fuese consultor SEO, te ¿recomendarías especializarte en un tipo de clientes concreto? Por ejemplo, e-commerce, SEO local... Eh, optarías por un enfoque más amplio. Muy bueno, Alex, tío. Yo creo que esto depende
1: de tu autoridad, ¿vale? Me explico. Me explico. Depende de cuánto de lejos quieres llegar, cuántos recursos tienes. La ambición, recursos y de la autoridad de la que dispones en ese momento. La autoridad se trabaja, ¿vale? La autoridad se trabaja. La marca personal en SEO, la gente, cuando dices marca personal en SEO, nadie tiene ni puta idea, con perdón, del concepto, pero sí hay gente que la ha trabajado muy bien y que seguramente no es inconsciente. ¿Vale? De que la ha trabajado muy bien y tiene un impacto brutal en tus ingresos como consultor. Si tú trabajas marca personal, ganas autoridad, teóricamente es como, es como las páginas de Google, las páginas nicho. Una página más chiquitita eh, necesita menos autoridad para rankear un micronicho, un clúster, ¿vale? Chiquitín. Ahora, si quieres rankear un todoproductos.com, me lo acabo de inventar, el dominio, necesitas mucha autoridad porque quieres abarcar mucho, ¿vale? Y Google para subirte para todo tiene que tener fuerza para chutar. Con un consultor, con alguien que quiera dar servicios, es lo mismo. Tienes poca autoridad y eres casi invisible, ¿vas a ganar más rápido normalmente clientes o vas a traccionar un poco más rápido si estás hiper especializado, yo que sé, en SEO para e-commerce o en SEO local, por ejemplo, ¿vale? Que, de hecho, en la rama de ser consultor local se está abriendo en los últimos tiempos cada vez más, eh, se mueve mucho el mercado, ¿vale? Es relativamente fácil encontrar pequeños clientes que, bueno, son clientes bajo ticket, pero bueno, esto ya es otra movida. Uh, si tienes marca o si trabajas marca personal, imagínate, estás un año entero, dos años enteros, que esto a la gente no le gusta nada escucharlo, creando contenido, me da igual podcast, entrevistas, YouTube, blog, pero bien, pero bien hecho, ¿sabes? O sea, no contenido, contenido que tú estés orgulloso de que luego alguien lo lea, alguien lo escuche, tiene más sentido que amplíes un poco abanicos y, bueno, subas un poco ticket y, sobre todo, si conoces otros SEOs que te vayan derivando clientes, ¿vale? Entonces, bueno, depende mucho cómo tú te enfoques y de, de tu autoridad pero en una fase inicial, ser más nicho seguramente te va a ir más
0: rápido. Venga, vamos con otra. Eh, dice Nicolás, ¿qué servidor recomiendas para SEO? Siempre Rayola. <risa>
1: Nosotros trabajamos desde hace muchos años con Rayola. Rayola tiene un hosting SEO. De hecho, Michel, no sé si lo puedes buscar, tío. Lo puedes dejar por ahí por el chat. Uh, porque alguna vez le hemos recomendado en la newsletter también. De hecho, yo fui hace, hace muchos años ya, ¿eh? beta tister de su producto de hosting. Pero soy, muy, soy muy amigo también de los, de los fundadores, de Álvaro Fontela, uh, bueno, pues eh, de, de la gente ¿no? que, que levantó el, el imperio que rayó a día de hoy y tiene servidores muy competentes, ¿vale? Por lo menos a nosotros, tanto desde el punto de vista del hosting como desde el punto de vista, sobre todo, de la atención, de tener un soporte en español siempre para ti, de gente que está dedicada, de verdad, en cuerpo y alma eso, siempre nos ha marcado mucho la diferencia, ¿vale? Eh, cuando dices hosting para SEO, no sé si te refieres, por otro lado, a un hosting que sea bueno para tus webs de nicho o tus webs normales o un hosting SEO con IPs clase C distintas, que creo que no te refieres tanto a esto, ¿vale? Pero igualmente Rayola tiene un hosting SEO para alguien, para alguien que quiera montar una PBN, una, una red de blogs oculta, a ojos de Google. Lógicamente es un producto más caro, mucho más especializado. Pero bueno, para tener un hosting de calidad con el que partir, eh, un hosting estándar de, de ellos o un VPS es muchísimo más que suficiente.
0: He, he, he puesto pues, la... La URL que de Black Friday, también para que echen un vistazo porque ahora tienen buenos descuentos. Y hay que lo, que lo investigar. Vale. Okay. A ver. Pues falta por aquí también de, un poco más de, de local. Eh, comentaba eh, Gabriel de Paranichos, usted tener una ficha de My Business o no es necesario? A ver, esto
1: yo lo he escuchado alguna vez. De hecho, uh, recuerdo um, una entrevista que hizo mi amigo Emilio García Uh, también a un compi que le, que le funcionaba, a Luis Duato creo que era, que es también el brazo derecho de Alex Navarro. Um, no tengo ni idea. O sea, nosotros nunca lo hemos hecho. Él decía que sí, ¿vale? para Si no recuerdo mal, vaya, para mí tiene mucho sentido que sea que sí, por el hecho de que tú al final, uh, cuando estás creando una web de nicho, lo que tienes que simular es que no sea un nicho, ¿vale? Esto lo decía mucho Luis en su entrevista, la tengo fresca porque casualmente la he escuchado hace poco, um, pero pienso absolutamente igual. Es decir. Tú no tienes que aspirar a hacer una web made for AdSense, ¿vale? MFA, que, que lo llamaban antes los gringos, ¿no? Tú Tienes que esperar, eh, que aspirar a hacer una web que Google se crea que como mínimo está ahí para responder correctamente las intenciones de búsqueda de los contenidos que genera, ¿ok? Entonces, todo lo que sea dar relevancia, ya sea a nivel redes sociales, que ojo, no creo que sea algo diferencial, ¿eh? Pero eh, backlinks sociales, tráfico, uh, sí, tráfico de hecho creo que es un factor cojonudo de posicionamiento. Uh, pues en ese caso un hipotético mapa de Google My Business, pues seguramente
0: poquito, pero pueda sumar. Bueno. Vamos con la última, si, si es que no me he saltado ninguna, si no las ponéis otra vez abajo al final, ¿vale? Pues si me he saltado alguna, yo creo que están todas con esta. Eh, Pregunta Xeby consejos para webs multidioma y multipaís. Idiomas en directorios y para adelante. Vale, a ver, esto, Michel, además, como tú también
1: sabes, yo no trabajamos nosotros en Entonces, Entonces, consejos para web multidioma y multipaís, más allá del etiquetado correcto, ¿vale?, que tendrás que utilizar, idiomas en directorios y para adelante Bueno, podría ser una opción, de algún modo, tener segmentado por directorios, más que por su dominio, porque por su dominio partirías desde cero de... Una etiqueta ser blanco, correspondiente y listo. Sí, más allá de eso no te sabría decir, tío. O sea, no trabajamos en internacional ni, ni, ni siquiera hechos en otros idiomas normalmente, así que sería sería complejo. Ya está, tío. No hay más preguntas por aquí. Vale, perfecto. Pues nada, Michel, déjame un segundo en plan otra vez, que voy a cerrar por aquí con nuestros compis enviados del directo. Vale, pues nada, chicos y chicas, eh, esto ha sido todo. Uh, la verdad es que estoy muy contento de haber hecho estos directos estoy contento y a la vez cansado que es una, una sensación doble y ambigua no a partes iguales por un lado uh, a, a nosotros a nivel startup porque no dejamos de ser una, una startup no comparado con los monstruos que son H&R y han somos un barquito en el mar no deja de ser una buena acción vale han sido una semana donde hemos hecho bastantes ventas de H&R gracias a vosotros gracias a la gente que confiáis en los productos que creamos que creo yo también Um, que además pienso que sustancialmente pueden ayudar a mejorar el SEO, ¿no? De gente que empieza en el SEO, porque son los productos que yo habría creado, uh, que yo habría, mejor dicho, querido tener cuando empezaba en el SEO y no existían, ¿ok? Tanto SEO Warriors a nivel comunidad como lo que es DinoRank, que es una suite super low cost que hace de todo. Pero no solo, no solo ha sido positivo por esto, que lógicamente nosotros como empresa para seguir creciendo necesitamos vender, ya sea SEO Warriors, la formación, ¿no? o DinoRank a nivel software, sino que creo que ha aportado, y no por lo que haya hecho yo, sino sobre todo por lo que han hecho ellos, porque les admiro un montón a todos, ¿vale? Y esto es una suerte que tengo en mi vida, que toda la gente que ha venido a los directos les conozco. No digo que todos sean amigos con los que esté todos los días, pero algunos de ellos incluso sí, pero a todos les conozco, con todos he charlado recurrentemente a lo largo de los años, he tenido más conversaciones y creo que hemos aportado un contenido bastante valioso a la comunidad SEO, ¿vale? Que es una cosa que me enorgullece muchísimo. Eh, es algo que, bueno, vengo muchos años haciendo desde Blogger 3.0, que es el blog que me lo ha dado todo, seguramente muchos aquí lo conocéis. Y bueno, pues realmente creo que si os ha podido molar, si os ha podido servir, ha pasado por aquí un montón de gente que son consultores de éxito, que llevan muchos años siendo freelance o ganando muchísima pasta como freelance, gente de nichos que hacen muchísimo dinero con nichos, que se han dado un montón de golpes y se han vuelto a levantar, consultores in-house que trabajaban en grandes agencias, ha pasado un montón de talento. Ahora ya depende de ti, ¿vale? Y no de que compres Dino Run o no, o de que te formes o no, sino de qué pasos quieres dar de toda la gente que has visto, de todo lo que has absorbido estos días, ya sea con una herramienta como Dino Run, con otra de la competencia, sin herramientas, simplemente montando webs. Pero ya depende de ti el conocimiento que quieras coger y que quieres poner en práctica, ¿vale? Porque ahora mismo hay muchísimo más en SEO de lo que había cuando eh, yo comenzaba, por ejemplo, ocho años atrás, ¿vale? Que no había nada, no había literalmente, quitando el blog de Alice Navarro, nada, Tenéis muchísimo más recursos, tenéis software accesible, tenéis comunidades de gente que está friki todo el día, ¿vale? Hablando de nichos, de SEO, de... se derivan clientes como consultores. Pero si no tomáis acción, si realmente no ocurráis en ello y lo hacéis de verdad uh, con una creencia ferviente y que os flip y que os mole, no sirve de nada, ¿vale? Todo el contenido, todos los cursos, todas las herramientas que acumuléis. Así que nada más, chicos y chicas, de verdad un millón de gracias. Me siento muy afortunado por el tipo de trabajo que tengo. Es gracias a vosotros. Esto ha sido nuestro Black Friday, ¿vale? Eh, podéis probar Dino Rango y está las 12 a la mitad de precio. Además, tenéis un mes gratis de SEO Warriors y os puede tocar un nicho que da 500 euros al mes, es una forma cojonuda de empezar 2022. Y poco más que deciros, ¿vale? Un millón de gracias por hacer mi trabajo posible. Y, bueno, nos vemos muy pronto otra vez. Un abrazo a todos. Estos contenidos también son posibles gracias a nuestros amigos de Don Dominio. Don Dominio es patrocinador de Blogger 3.0 desde hace bastantes años. Colaboran con todo lo que es la difusión de contenidos SEO. Y son gente realmente de fiar con la que llevo registrando dominios durante muchos años y muchísimas webs. Queremos compartir contigo un cupón de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Si tú utilizas el cupón DOMINOWARRIOR, lo voy a repetir, DOMINIO warrior, ¿vale? Dominio y warrior de se warriors en mayúsculas obtienes un 20% de descuento al comprar cualquier dominio. El código puedes usarlo hasta un máximo de 10 dominios, así que nada, si estás pensando en arrancar un nuevo proyecto web, no te lo pienses y confía en la gente de Don Dominio.